2: Herzlich willkommen bei Pool
1: Artists. Friseure hatten natürlich auch in ihrem Leben oder während ihres Berufs jeden Gag schon gehört, weil natürlich kennen sie den schon, Herr. Während ja. der schnibbelt, hört ja. er am Tag 50 neue Witze. Und ich denke, oh, das ist ein guter Test. ne? Wenn die lachen beim Nippel, bei Galas ist ja, da kann man ja, wenn man das nicht ankündigt, dass das ein neuer Song ist, merkt das ja keiner. Das ja. heißt, du kannst so einen Song einfach testen, mal eben. Ne? Ja. Ja. So, und ich spiele den Nippel vor diesen Friseuren, was damit endete, dass ich nachts um drei an der Hotelbahn noch mit 40 betrunkenen Friseuren immer nochmal den Nippel spielen. Das heißt, ich habe den an dem Abend schon dreimal wiederholt in der Halle und nachts in der Hotelbar auch noch zehnmal. Ja. Und als ich damit ausgeschlafen hatte, rief ich Birgit an und sagte, du, ich glaube, Nippel, das hat was. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier.
2: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bruckeberg-Erfahrung. Ich freue mich tierisch, dass ihr dabei seid und heute ist wirklich hier, ja, ich, ich bin jetzt auf dem Olymp angekommen mit diesem Podcast, heute ist einer der größten Stars dieses Landes bei mir. Ich bin wahnsinnig stolz, dass ich ihn heute interviewen darf. Und es ist ganz aufregend, weil er ein Held meiner Kindheit ist und ich eine Million Fragen an ihn habe. Und auch in der Recherche zu dieser Folge auch noch so viele Sachen rausgefunden habe, die ich unbedingt wissen muss, weil es die coolsten Geschichten sind, die ich jemals gelesen habe. Er ist eine Legende und er ist heute in der NBE.
1: Herzlich willkommen, Mike Krüger. Nils, jetzt, jetzt hast du das Ding aber hochgehängt, mein, mein <lacht> lieber Vater. Ich bin ja selbst gespannt, was ich wohl gleich antworte. Also das ist ja Wahnsinn. Cool, jetzt ja, muss ist... ich mich aber mal richtig konzentrieren heute. Das ist ja ganz anders als mit Gottschalk. <lacht> der ist null vorbereitet, der hat gar nichts recherchiert. Ja. Von daher, jetzt bin ich ein bisschen angespannt. Ja, ich versuche hier ich versuche heute den anti
2: gottschalk zu geben. So okay, zu gut. <lacht> <lacht> um, also erstmal vielen Dank. Also für die, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ehrlich sagen, vielen Dank für die Einladung, Wir wir sind hier in Hamburg, hier in dem Studio, wo du auch mit Thomas immer die Supernasen aufnimmst. Richtig. Und ich habe gesagt, ich komme vorbei und wir und wir quatschen ein bisschen. Und ich würde auch direkt einsteigen. Ich lege dir sofort los, bevor wir hier zu viel Zeit verlieren. Ja, richtig. Keine ja.
1: Zeit verlieren, leg
2: los. <lacht> Also, du bist ja bekannt geworden
1: als der Schlagzeuger der Band Scorch. Wie spricht man das eigentlich aus? Scorch, ja, Scorch. genau, richtig. Ja. Ja. Das heißt so viel wie Geißel. Äh, <lacht> ja. Also, wir haben lange überlegt, wie wir uns nennen sollen. Wären wir bloß auf Flippers gekommen, sind wir aber nicht. <lacht> Deshalb haben wir gedacht, wir nennen uns so, wie wir spielen, nämlich Geißel. Kam auch gut an und ich war tatsächlich Schlagzeuger. Ich Konnte zwar damals auch schon ein paar Griffe, aber wir hatten einen sehr, sehr coolen, tatsächlich sehr guten Gitarristen, der also Eric Clapton äh, Soli einfach so nachspielen konnte. Da haben ihn alle beneidet, besonders weil er s 16 war und von daher blieb für mich dann Schlagzeug, was aber nicht schlecht war, weil... Ja. Als Schlagzeuger, ich habe mir dann so ein Podest gebaut selber damals, saß ich so ein bisschen höher und hatte den Überblick quasi über meine beiden Kollegen. Wir spielten also zu dritt, so wie Cream, aber unsere großen Vorbilder. Natürlich. Mein Schlagzeug war ungefähr ein Viertel so groß wie das von Ginger Baker, aber okay, kein, <lacht> kein Thema. Ich hatte damals auch noch nicht so viel Geld. Von daher äh, hatte ich aber immer den Überblick und ich fühlte mich sehr wohl am Schlagzeug. Scorch ist ein geiler Bandname, finde
2: ich. Der ist irgendwie der, aber er ist so, als Deutscher weiß man nicht sofort, wie man den ausspricht, wenn man den liest. Das ist ein ja, bisschen kompliziert. Genau.
1: Ja, aber das gibt dann Diskussionen und man kann viel erklären und so. Also von alle, also mir hat er gut gefallen und er kam dann im Endeffekt auch wirklich gut an.
2: Habt ihr denn nur gecovert oder habt ihr auch eigene Songs gemacht?
1: Wir haben nur gecovert damals, wie die meisten, mit denen wir auf, zusammen aufgetreten sind, oft. Früher gab es ja noch, was ihr jungen Menschen ja alle gar nicht mehr kennt. Beatband Battles nannte sich das. Da haben dann alle großen Schülerbands aus Hamburg sich in einer großen Halle getroffen und haben, jeder hatte 20 Minuten und konnte dann vorspielen quasi vor den Leuten, die da waren. Das waren natürlich auch alles irgendwelche Leute aus den großen Schulen in Hamburg, die trafen sich dann da und dann stimmte am Ende das Publikum ab, wer die beste Band war. Und dann hatte man so einen großen Beatband-Battle gewonnen, wenn man da gewonnen hatte. Und dann kriegte man bestimmt so, na doch, 100 Mark. Aber, also,
2: aber habt ihr denn mal einen Beatband-Battle
1: gewonnen? Wir haben gewonnen? einen gewonnen, ja. Und wir hatten riesige Konkurrenz damals in Hamburg. Tomorrow's Gift. Die hatten erstmal einen, der spielte so Querflöte wie Ian Anderson von Jess Rotal. Das auch? war schon mal schlecht. Hat er auch auf einem Bein gespielt? Ja, der spielte alles von Jess Rotal. Also war er, und konnte das auch wirklich super. Was aber noch viel schlimmer war, bei denen hat Inga Rumpf gesungen. Ah. Die junge, ganz junge Inga Rumpf. Und die sang damals schon Weltklasse. Ja. Also das war da, da hatten wir richtig Angst vor denen. Dann gab es Greenlight. Die hatten einen verrückten Geiger, der später als Lonzo bekannt wurde. Stimmt. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Ja. Und die waren natürlich auch total angesagt, wegen Lonzo mit seiner Geige. Ja. Und da haben wir gesagt, was wollen wir machen? Wie, wie, wie können wir die schlagen? Das ist ja, wir sind ja eigentlich verloren. Unser Bassist Chris, der sah sehr gut aus, also war so ein blonder, toll, gut aussehender Typ und spielte nicht nur Bass, sondern auch genial Gitarre und Klavier und Orgel, was weiß ich was alles. Und der hatte als Einzigen Gag, den wir so hatten, mhm. der hatte ein ungefähr 60 Meter langes Mikrofonkabel, mit dem er dann in, in den Saal wanderte und <lacht> die gut aussehenden Mädels ansang wenn wir was von den Bee Gees spielten. Das war so eins unserer Highlights. Und da habe ich gesagt, die nee, Leute, damit, damit können wir heute kein Blumentopf, da singt uns Inga in Grund und Boden. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, müssen wir müssen ganz was anderes machen. Und da gab es damals eine Band, die hieß Cannon Heat. Ja. Und die hatten einen Song auf ihrer LP, der war eine Seite von der LP, also über 20 Minuten war nur dieser Song. Ja. Und da habe ich gesagt, lass uns doch den Song spielen. Wir spielen <lacht> bei den 20 Minuten, die wir haben, nur einen Song. Ja. Und dann machen wir so wie die Schlagzeugsolo und dann geht ihr beide weg und ich mache Schlagzeugsolo und dann kommt ihr wieder raus und dann machst du ein Bass-Solo, fünf Minuten und dann macht Gitarren-Solo. also alles was wir ganz gut können Hä? und zum Schluss spielen wir noch mal <lacht> so und das haben wir dann durchgezogen und die Leute waren fassungslos die haben gesagt die spielen tatsächlich die haben ey Leute die haben nur ein Lied gespielt 20 Minuten lang ist der ja Wahnsinn und so ja. und da waren die so geschockt dass sie dann alle für uns gestimmt haben. Hat. Und da ja. haben wir tatsächlich gewonnen.
2: Das ist ja genial. Also,
1: so Proc, das ist ja im Grunde genommen so Proc, was ihr dann gespielt habt. Ja, ja. ja wir haben alles, alles, was geht. Also, wenn gut aussehende junge Mädels da waren, wir BGs <lacht> rauf und runter. Und yeah, I'm going back to <lacht> Massachusetts. Es ist dreistimmig gesungen. Hast du immer noch voll drauf? Ja, hallo, ja. ich, ich habe viel geübt damals. <lacht>
2: <lacht> und äh, gab es denn so einen Punkt, also, weil äh, Scorch gibt es ja nicht mehr.
1: Können wir, Nein, also gibt es nicht mehr. Nein. Das können wir hier
2: können wir verlautbaren. Können wir, wir, haben, wir haben uns dann aufgelöst. <lacht> Warum habt ihr euch aufgelöst?
1: Ja, wie das so ist. Erstmal waren wir sehr jung, logischerweise. Ja. Und dann kommt viel dazwischen. Studium, Bundeswehr, was weiß ich, was alles. Äh, und war ein bisschen schade natürlich. Aber von daher, der Chris, unser Bassist, war gleichzeitig auch ein sehr guter Designer, Fotograf, Grafiker, und der war nachher Fotochef der Zeit zum Beispiel ja, lange. Ja. Also der hat das, die haben alle auch andere Sachen gemacht außer Musik und haben sich da auch toll weiterentwickelt. Der einzige, der diese zwei Griffe dann ausgenutzt hat, die er von dem <lacht> Gitarristen Helge gelernt hat, das war ich und habe gleich damit erstmal, mein Gott Walter, mit A-Moll und G, habe ich gedacht, Alter, da kannst du nur, mein Gott Walter Texten.
2: Also war dir bei der, bei der Band, bei, zu Zeiten von Scotch klar, dass Musik etwas ist, was du auf jeden Fall professionell verfolgen willst? Oder war das eher so ein Ausgleich? Äh, nee, das, gedacht, war halt, das, das, das war
1: überhaupt nicht geplant, dass ich das äh, irgendwie mal professionell mache. Ja. Ich komme aus einer Familie. Mein Vater war Geschäftsführer von einer Wohnungsbaugesellschaft. Und ich habe da immer bei uns zu Hause große Architekten getroffen, wie zum Beispiel mein Lieblingsarchitekten Richard Neutra, hieß der der lebte in Kalifornien und war aber Österreicher, sprach deshalb auch gut Deutsch. Und der war berühmt für seine Flachdach war damals, kam damals auf mhm. Flachdach Bungalows mhm. mit riesigen Lastscheiben. Man merkte, der kam aus Kalifornien, ja. also viel Wo es Sonne auch was zu sehen gibt, ja. viel Sonne und viel rausgucken. Und das wollte der aber nach Deutschland bringen und hat dann meinen Vater überzeugt, dass er da so ein paar Anlagen mit diesen flachdach ja. baute. Wir wohnten ja. teilweise auch zu Hause in so einem Flachdachbungalow von Herrn Neutra. Mhm. Und wenn der bei uns zu Hause war und dann mal eben so aus der Hand so tolle Skizzen dabei auf ein paar Zettel ge gezeichnet hat, da habe ich gedacht, ey, das ist eine coole Geschichte, das könnte mir auch gefallen. Und da, deshalb war mein Plan eigentlich, Architekt zu werden.
2: Du hast ja dann, um das so ein bisschen in die Tat umzusetzen und da dich schon mal ein bisschen in die Materie reinzufuchsen, Betonbauer, eine Lehre zum Betonbauer gemacht. Und ich habe gelesen, du hättest mal gesagt, die Lehre dauert eigentlich drei Jahre, du wolltest die in zwei schaffen.
1: Nee, war andersrum. Ähm, <lacht> ich hatte dann, weil ich, die Schule war nicht so mein Ding, weil ich immer viele andere Sachen wie Musik und sonstige Geschichten im Kopf hatte, habe ich dann gesagt, nee komm, vergiss das Ganze, mittlere Reife abgegangen, dann Fachabitur gemacht, schon in die Richtung Architektur mhm. und mit Fachabitur konnte man statt drei Jahre mit zwei Jahren auslernen. Ah, okay. Ja, verstehe. Was allerdings dazu führte und dann habe ich da, man hätte aber auch ein Jahr Praktikum machen können und gar nicht lernen mhm. oder keine Lehre. Da habe ich aber wiederum gedacht, bevor du jetzt hier der Kaffeeträger und Bierholer bist auf der Baustelle als Praktikant, was die tatsächlich auch waren meistens, ja. dann machst du doch zwei Jahre statt einem und lernst hast dann gleich erstmal eine Berufsausbildung, was ja nicht schaden kann und lernst es dann vielleicht auch noch richtig, mhm. äh, wie man so eine Treppe einschalt und sowas. Das kann ja nicht schaden und habe dann gesagt, okay, dann mache ich eben statt einem Jahr Praktikum zwei Jahre Lehre und habe dann ausgelernt. Was dazu führte, dass man natürlich als der Lehrling, der meint, er schafft das nach zwei Jahren, in der Baustelle auch so behandelt wird, wie der Lehrling, der denkt, er schafft das nach zwei Jahren. Also die Geschichte, Herr Krüger, Sie kommen aus Quickborn, da wollen wir Ihnen nicht so lange Fahrten zumuten, Sie kriegen was am Rand von Hamburg in Norderstedt, Baustelle. Ja. Nee, nee, Herr Krüger, das erste, wo Sie hinfahren, ist Wilhelmsburg, andere Seite von Hamburg. Betonwerk Hammers, also gab damals eine große Baufirma, die hieß Paul Hammers. Da müssen Sie dann anderthalb Stunden durch die Stadt fahren morgens, wenn Sie um sieben da sein wollen, also äh, ja. halb sechs losfahren. Und dann können Sie erstmal im Betonwerk Waschbetonplatten abspritzen. So fing das an. Und wenn du da gezuckt hättest, dann hätten die gesagt, oh, der will doch wahrscheinlich doch gar nicht nach zwei Jahren naja. auslernen. Das heißt, hast du natürlich nicht gezuckt. Nun hatte ich einen guten Kumpel, der auch bei Paul Hammers lernte und der kam zufällig auch aus Quickborn, mit dem bin ich heute noch befreundet. Der ist heute auch Architekt Olli. Und Olli und ich sind dann immer zusammen morgens dahin gefahren. Das war schon mal eine große Hilfe, dass du nicht alleine dann morgens so früh durch die Stadt gondelst. Naja. Und wir waren natürlich beide auch gleich groß. Das heißt, wenn wir irgendwo in einen Bauwagen reinkamen, dann kamen dann auch zwei rein im Bauwagen. Und das haben die auch schnell begriffen da auf dem Bau, dass wir also nicht die sind, die sagen, nee, schwere Kanzhölzer tragen wir nicht, sondern wir sagen, wenn ihr noch zwei Kanzhölzer mehr habt, für uns kein Thema. Und so haben wir dann tatsächlich da auch auf tollen Baustellen nachher mitgewirkt. Also zum Beispiel beim Elbtunnel, bei der Schwimmoper hier in Hamburg, die gerade wieder eröffnet wurde nach toller Renovierungsarbeit. Aber unser Sprungturm steht immer noch, so wie er damals stand, aus Beton gegossen. Wir haben damals den Architekten schwer verflucht, weil der hatte, wie man heute sieht, die richtige Idee. Das ist ein runder Sprungturm mit einem runden Fahrstuhl innen drin. Und außenrum geht eine runde Betontreppe. Ja. Und eine runde Betontreppe bedeutet... Man muss zwischen der Außenschalung der Wand noch eine große Schalung bauen. Und zwischen diese beiden Schalungen baut man diese Treppe die rein, Stufen, damit ja. man sie überhaupt schütten kann. Mhm. Und solche Aufgaben werden gerne von Lehrlingen übernommen, die nach zwei Jahren auslernen wollen. Das heißt, diese Treppe war quasi unsere Arbeit. Olli, Ein Mike, Olli Mike, ihr seht diesen Turm. So. Ja. Das heißt, wir sind da, um Drängbretter zu nageln oder. Dreikantleisten, was gerne genommen wird, das sind so kleine Leisten, die nagelt man in die Ecke von so Schalungen, damit dann so eine schöne Kante entsteht, wenn ja. der Beton da reingegossen wird. Sieht wunderschön aus hinterher. Da sind wir mit der Taschenlampe im Mund über Kopf Dreikantleisten nagelnd in dieser Schalung rumgekrochen wochenlang. Und haben diesen Architekten verflucht, aber wie man heute sieht, die Treppe ist immer noch an diesem Turm dran, also er hatte Recht im Endeffekt. Steht wie eine Eins. Ja, wir haben damals gesagt, man hätte auch nie Roster-Treppen einfach außen dran hängen können, ja. aber... Anderes Thema.
2: <lacht> aber es ist ja interessant, dass dieses, ich meine die Lehre ist ja ein paar Jährchen her und du hast ja dann auch äh, sehr lange nicht mehr als Betonbauer gearbeitet, dass das aber immer alles noch so präsent ist, auch die ganzen Begriffe und so. Naja, ja, sind
1: natürlich, du, du hast natürlich dann dich lange damit beschäftigt, du musst das natürlich auch alles noch wissen, du hast ja auch Berufsschule, du musst dann ja auch zeichnen, schon Schalungen zeichnen mhm. und sowas alles was natürlich für uns nicht so schwierig war, weil wir ja Architekten werden wollten. Das heißt, wir konnten schon ganz gut zeichnen. Mhm. Und mein Gesellenstück weiß ich noch, das war eine schräge Decke, in die eine, eine Treppe überging, die auch noch um 90 Grad einen Winkel drin hatte. Da habe ich schon ganz schön dran gezeichnet und später auch gut dran gesägt, 14 Tage auf der Lehrbaustelle. Also von... Daher, man hat sich dann schon mit der Materie ja auch heftig beschäftigt.
2: Hast du denn dann auch zum Beispiel, als du dann, äh, als ihr in Quickborn ein Haus hattet und da irgendwas gebaut wurde, hast du dann auch immer den Bauarbeitern so über die Schulter geguckt und gesagt, na, da würde ich aber eher da vorne, würde ich aber eher nochmal in Dreikant Holz mehr reinhauen oder so?
1: Nee, also ich muss sagen, ich habe natürlich da viel geguckt, aber ich war gar nicht so viel da zu der ja. Zeit. Das heißt, meine Frau hat da mehr geguckt zum Glück. Die hat sich da heftig auf der Baustelle rumgetrieben. Aber ich habe natürlich, was Grundsatzfragen anging, als erstes zum Beispiel gesagt, so Leute, wir betonieren hier erstmal eine große Kellerwanne aus wasserdichtem Beton, wo alle Nachbarn, die da schon gebaut hatten in der Gegend um uns herum, so grinsend äh, vor der Baustelle standen und haben dann so eine, sah ja aus wie ein Pool, wenn es dann ja. geregnet hat. Äh, wasserdichter Keller läuft dann natürlich, wenn es regnet, voll und das Wasser läuft auch nicht ab, weil ja. er ja wasserdicht ist. Ja. Und dann, wenn wir so ein halb, zwei Meter hoch Wasser äh, in unserem wasserdichten Keller hatten da war allerdings dann die Kellerdecke noch nicht drauf. Dann kamen natürlich die Nachbarn, zukünftige Nachbarn und hatten so ein leichtes Grinsen im Gesicht. Und haben gedacht, naja, was die da bauen. Naja, okay, Komiker, was soll er schon bauen? Dass man das Wasser dann natürlich abpumpt irgendwann und dann eine Decke drauf macht und dann das Haus oben drauf. Das haben die dann erst gemerkt, als sie dann später irgendwann mal Wasser im Keller hatten, weil Quickborn hat was mit, mit äh, Brunnen und schnellem Wasser zu tun ja. im Namen. Ja. Das heißt, da gibt es viel Grundwasser und das auch verhältnismäßig schnell ansteigt. Und wenn das Grundwasser ansteigt, ist das schlecht, wenn man keinen wasserdichten Keller hat. Und so waren wir dann später, weil auch mein Studio damals bei mir im Keller war, war ja. ich sehr dankbar, dass ich einen wasserdichten Keller hatte.
2: Wer zuletzt lacht, lacht am besten. So. Ja. Du hast ja gerade schon erzählt, dass Olli und du vor allem auch am ähm, Neuen Elbtunnel mitgebaut habt, also da äh, mitgeholfen habt auf der Baustelle. In einem Interview hat er mal erzählt, du wärst ihm damals aufgefallen, weil du eine Velo-Solex hattest. Ja. So, und das ist so ein Fahrrad mit Hilfsmotor Richtig. eigentlich. Ne? Damit ja. bist du immer durch die Gegend gegurkt,
1: oder? Damit bin ich durch die Gegend gegurkt in Quickborn, als ich noch zur Schule ging, genau. Und das war für damalige Zeiten schon ein cooles Teil, ne? also ja. moped war zu teuer einfach das hätte ich natürlich lieber gehabt aber das war zu teuer und das Zwischending war eben so ein Velo Solex und die waren total angesagt weil die hatten so ein bisschen so Hippie-mäßig, ne also so die, mhm. die coolen Typen in Frankreich mit den langen Haaren ja, ja. Die, die fuhren auf so, das so eine das Äquivalent zur Ente ne? quasi. die die fuhren so mit so einer Velo Solex durch Paris ja. und so das gab, ja. das waren so die Bilder so eine im Mund ja und sowas ja. genau und äh, so fuhr Mike dann mit langen Haaren damals kann man sich heute nicht mehr vorstellen also, mit ganz langen Haaren wehten im Wind, wenn ich mit meiner Velo-Solex da durch die Gegend knatterte. Lässig, sehr lässig. Ja, sehr lässig. Konnte man die frisieren? Nee, weil die hatte ja vorne, das, der Antrieb, da darf man heute gar nicht mehr drüber nachdenken, <lacht> der lief quasi wie dann so ein extra Rad, die hatte vorne den Motor drauf ja. und dann war so ein extra Rad quasi, was das Vorderrad antrieb. Achso, also wie so eine, also, so eine Scheibe quasi. Ja, ja. ja, nee, da lief so ein Rad auf dem Rad quasi <lacht> ja, okay. und das, dadurch, fuhr, Ach so, jetzt dadurch fuhr das Vorderrad. Ja, okay, verstehe. Äh, da war nichts mit. <lacht> äh, man, hätte Hättest man Reifen den, Reifen den Reifen vom Vorderrad, ja. hätte sich dann
2: selbstständig <lacht> aufgelöst. Verstehe, ja gut, dann ging Sicherheit natürlich <lacht> vor an der Stelle. Aber das war ja dann so die Zeit, als du mit der Velo durch Quickborn gefahren bist und so. Das war ja dann auch ungefähr sehr von Scorch, ne? Ja. Also das, und ja. da hast du ja mal erzählt, hast du mal, das fand ich auch sehr schön, auf dem Konzert deine Frau Birgit das erste Mal getroffen und mit, hast mit einem genialen Anmachspruch bei ihr reüssiert.
1: Ja, total. Ja, ich war <lacht> damals sehr lässig. Ich habe sie, hab sie natürlich von meinem Schlagzeugpodest aus... Gesehen, ja. also wir, wir spielten damals immer in Norderstedt in der Christuskirche, die hatten einen großen Gemeindesaal da dran und der Pfarrer war sehr cool und sehr lässig und der erlaubte also den Bands da am Wochenende zu spielen. Ja. Wir mochten die besonders gerne, weil er uns auch erlaubt hat, das als Proberaum zu benutzen ja. und das war ja damals immer ein Riesenproblem, wo mhm. dürfen wir proben, kriegen wir überhaupt irgendwo einen Proberaum mhm. und das war sehr cool, dass wir da äh, proben durften. Und deshalb spielten mir da auch am meisten von allen Bands immer. Und das war ja außer Diskotheken, die damals anfingen, so die ersten kleinen Diskotheken, gab es für junge Leute eigentlich nur die Chance, tatsächlich am Wochenende in irgendeinen so Gemeindesaal oder irgendeine Schule, mhm. Schulaula zu gehen, wo eine Band live spielte. Und mhm. dann haben die da getanzt dazu. Also ich oben auf meinem Podest, alles voll im Blick und so und sehe da immer hinten an so einem Tisch so eine sehr gut aussehendes Mädel sitzen und denkt na okay Band Pause Krüger du bist ja gut drauf ne? gehst mal hin sagst was Cooles ne so und stehe dann vor der und dann guckt die mich an das war natürlich schwierig dann noch irgendwas Normales zu sagen als sie mich angeguckt hatte und dann brachte ich tatsächlich diesen sehr coolen Spruch raus Hallo brauchst du auch und dann sagte sie nein und stand auf und ging weg. Also richtig gut gelaufen, muss man, ja, haben, muss man sagen. Cool. Ja, sehr cool, super. <lacht> auf dem Rückweg zum Schlagzeug habe ich mir gedacht, Krüger, du bist, hallo, du hast doch, du, du sagst doch sonst normale Sachen auch. Ja. Ja? Also die hatte mich schon verhältnismäßig äh, sehr verunsichert, nur, nur mit einem Blick. So. Ja. Und dann habe ich gesagt, sag mal, Gibt's doch nicht. Was hast du denn da für einen Scheiß? So, auf alle Fälle habe ich dann weitergespielt, was wir du machen? Die war dann auch irgendwie verschwunden. Nun ging aber Chris, unser Bassist, der ging auf ihre Schule. Ja. Und dann habe ich, hab ich den quasi auf sie angesetzt und habe gesagt, hier Chris, komm, check mal, wer das ist. Und, und erstaunlicherweise war die vor mir mit dem Schlagzeuger befreundet. <lacht> von der Band, die wir auch kannten, ja. äh, wo der, auch die hatten auch einen genialen Gitarristen, Ralle, den mochten wir auch alle sehr gerne, das war sowieso natürlich so eine Clique, die sich da andauernd traf und das war auch nicht so wie, wie heute, dass, dass die Leute von einem iPhone saßen, sondern, da hat man sich in Teestuben getroffen am Wochenende und über die Welt diskutiert und Tee getrunken mhm. und einer holte dann eine Gitarre raus und dann wurde Bob Dylan und, und Leonard Cohen gesungen mhm. und so, das war irgendwie eine völlig, völlig andere Zeit und das war einfach lässig. Dann hing man da auf irgendwelchen total verwandten, gebrauchten Sofas rum, die irgendwelche Eltern gespendet hatten. Da lagen dann irgendwelche Decken drauf, damit man überhaupt sitzen konnte. Aber coole, coole Stimmung und gutes Feeling. Und da traf man sich eben. Und da, da habe ich gedacht, ja, vielleicht kriege ich die mal dazu, dass die hier auch mal irgendwie mit am Wochenende so eine Runde war. Aber nicht. Auf alle Fälle hatte ich dann, und das war natürlich extrem cool, sehr schnell ein Auto. Ah, einen unfassbaren was? R4, ja. ja. Und da habe ich meine Chance quasi gewittert und habe gesagt, Chris, du kannst dich doch mal fragen, ich will am Wochenende mal nach Büsum fahren, da war ich auf dem Internat früher, ob sie nicht Bock hat mitzufahren. erstaunlicherweise sagt Birgit zu. ja irgendwie Chris einen Highlight-Tag gehabt, auf alle Fälle hat er sie überredet <lacht> und hatte auch die Erlaubnis, aber auch nur, wenn Chris mitkommt, also von ihren Eltern und ja. so. Und dann sind wir nach Büsum gefahren und das ist dieser berühmte 7.7.70, den wir heute noch als unseren kennenlern feiern, jedes Jahr. Ja. Das ist jetzt 53 Jahre her, das heißt, die Frau hat mit ihrem Blick damals quasi, da war dann bei mir nichts mehr mit. <lacht> Hat sie, dir,
2: hat sie dir jemals gesagt, was sie gedacht hat, als du zu ihr kamst und gesagt
1: hast, rauchst du auch? Ja, die hat gesagt, wie bekloppt kann, <lacht> kann einer sein. Nur war sie ist, ist sie so lange mit mir zusammen, dass sie das heute noch sagt, ne? weil die hat dann natürlich gemerkt, wie bekloppt der ja. ist, mit dem sie dann da zusammen ist, ja, seit so lange. Also da ist ja jetzt schon einiges gewohnt. <lacht> einer Frau tun. kannst du nichts erzählen über bekloppte Männer, die kennen sie aus. Ja. <lacht>
2: Aber es ist wirklich ein, also es ist ein genialer Anmarsch. Als ich das gelesen habe, das fand ich sehr, sehr schön. Ja. Äh, es ist
1: eine, es ist eine schöne also für alle, die es mal versuchen wollen, schlag zu.
2: <lacht> Ihr habt jetzt auch, was, was habe ich mir aufgeschrieben, 48. Hochzeitstag ist jetzt demnächst, ne, in ein paar Tagen. Hey, und, ja. und zwar kurz, das habe ich mich nämlich gefragt, euer Hochzeitstag ist zwei Tage vor deinem Geburtstag. Ja. Äh, hast du das extra so gemacht, damit du dich gut an diese Daten erinnern kannst?
1: Ja, 12.12. 12. war so ein, also 7.7. war weg irgendwie ja. und auch so weit weg für unsere damalige Hochzeitsplanung. Ja. Äh, und habe ich gesagt, komm, dann nehmen wir 12.12. 12. und das kann ich mir merken. ja, ja da hat sie natürlich gesagt, ja, okay. Das, das, ja. das ist raffiniert. Für dich clever, für dich für, reicht es
2: gerade. Aber es ist so interessant, weil man sagt ja oft, man soll nicht an besonderen Daten heiraten, weil fast die meisten Paare, die an so Spezialdaten, war ja jetzt auch zu zum Millennium gab es ja tausende dieser besonderen Hochzeitsdaten, äh, weil ganz oft gesagt wird, dass diese Ehen immer nie halten, weil die quasi nur für, wegen diesem witzigen Datum heiraten. Aber bei dir ist ja Gott sei Dank das Gegenteil eingetreten.
1: Naja, wir haben, unser, unser Hauptdatum ist weiterhin 7.7.70 mhm. und ein besseres Datum gibt es ja eigentlich gar nicht. Also 77 wäre noch besser gewesen. Das, wär, das war natürlich, ja, <lacht> das war natürlich, äh, war natürlich schon mal ein cooler Einstieg, Nö. was Daten angeht und Nö. da wir das eigentlich so als unseren Haupttag immer feiern, also den Hochzeitstag äh, gehen wir auch schön essen und so. Natürlich, mhm. klar, alles gut. Vergesse ich auch nicht, weil das ist ja auch von meinem Geburtstag. Da erinnere ich, an, zwei Tage vor meinem Geburtstag erinnere ich schon alle, dass ich ja, Geburtstag ja. habe. Ja. Und Leute hier, also hallo, ich habe Geburtstag <lacht> und ihr wisst schon, da erwarte ich auch Geschenke und solche Sachen. Und deshalb weiß ich auch, davor muss irgendwann dein Hochzeitstag sein. Also lad mal Birgit zum Essen ein. Ja. Da freut sie sich. Und von daher... Ist das okay? Also, ich kann nur, ich habe nur gute Erfahrungen mit solchen Daten. Naja,
2: das ist, das ist auf jeden Fall sehr geschickt eingefädelt, wie man so schön sagt. Nun kommen wir mal zurück zu diesem zu deinem Werdegang. Also wie gesagt, wir hatten jetzt schon den Betonbauer am Elbtunnel, wo du auch gesagt hast, also es war ja auch richtige, wir haben das ja eben von dir auch gehört, das war ja schon Plackerei. Ne? Also auch so irgendwie, du hast mal erzählt, irgendwie, man hat sich ja einfach regelmäßig auch die Hände aufgeschnitten an diesen, an diesen schweren Eisenstangen und ja, ja, du hast ja das so. beim
1: Betonbauer, das Schöne beim Betonbauer ist eben die Holzschalung, ne, mhm. wo du mit Holz arbeiten kannst und die Schalung baust. Das ist auch das, was eigentlich am meisten Spaß macht. Damit aber der Beton da drin hält, muss man Beton ja bewähren, wie man so schön sagt. Das heißt, da muss, kommt Eisen rein, ganz mhm. viel Eisen, das den Beton quasi auf die Strecklast, die da entsteht, Die kann Beton nicht halten, das hält das Eisen. Und dieses Eisen hat die blöde Eigenschaft, dass wenn man es abschneidet, entstehen... Spitze, sehr spitze Enden. Die, die, die springen so ab sozusagen. Ja, nee, ja. und die ja, dann kommt, wenn du das zusammenbindest wieder ja. dann mit anderen Eisenteilen, dann kommst du immer irgendwann gegen diese äh, Enden. Na. Das heißt, du hast oft aufgeschnittene Arme und wenn es dann regnet, dann läuft dir ja der Rost in den Arm rein. Also es ist Eisen ist Bewährung, ist eine, ist eine harte Geschichte. Und beim Elbtunnel waren wir gerade bei den Flechtern, Olli und ich. Also ja. man, man muss überall mal gewesen sein ja. und waren da gerade bei den Flechtern. Und Flechter gibt es eine Geschichte, die auch äh, Lehrlinge gerne machen. Damals, heute werden Lehrlinge ja wie rohe Eier äh, behandelt, weil es gibt ja nicht mehr so viele Lehrlinge. Damals gab es viele und dann sagte zum Beispiel der Polier morgens, ah, der teilte dann ein die Arbeit. Und Olli und ich wussten immer schon, okay, <lacht> wir ahnen schon, worum es geht heute. Fußgängerbrücke. Vor dem tunnel ist eine große Fußgängerbrücke. Und die Fußgängerbrücke, die war schon eingechalt. Das heißt, da wurde jetzt Eisen reingelegt. Das Eisen, da kommen erst so Matten unten rein. Die werden dann alles zusammengebunden. Diese großen, die kennt man so, diese großen Eisenmatten, wie so mit den, die so Gitter, Gitter ja. wie so große Gitterzäune aussehen, die werden dann unten reingelegt. Dann werden da Bügel draufgestellt, die werden auch schon festgebunden. Jetzt waren die Bügel schon alle fertig und diese riesige, riesige Fußgängerbrücke lag quasi vor uns. Und da sagte der Polier die netten Worte, ja, Olli und Mike, Obereisen, oh, da wussten wir schon Bescheid. Also die Matten, die dann oben drauf kommen, ja. kommen dann oben auf die Bügel. Und das heißt, jeder Bügel wird dann zweimal an den Matten festgebunden. Mhm. Das heißt, man fängt an einer Seite von der Fußgängerbrücke morgens an und geht immer gebückt mit seiner Zange und so einem Draht bis die zwei Kilometer auf der anderen Seite. Dann dreht man sich wieder um und geht die nächste Reihe. Und abends geht man gebückt ins Auto, sitzt gebückt hinter seinem Lenkrad und taut dann irgendwann in der Badewanne zu Hause gebückt wieder auf, bis man sich wieder gerade machen kann. Ja, das, Ach, das war so eine der Tätigkeiten, die wir am Elbtunnel gemacht haben. Boah, ist das fies. Richtige Plackerei. Ja, okay, wie sagt man damals so schön, Lehrjahre
2: sind Und keine, keine Herren Herrenjahre. Jahre. Das stimmt, das stimmt. Aber dann, du hast ja dann äh, nach
1: der Lehre, bist du glaube ich zum Bund, ne? Ja, da habe ich noch ein Silvester studiert, Architektur tatsächlich. Also erst nach dem Studium. An der bist Fachhochschule du zum angefangen hier in Hamburg, nach der, nach der Lehre habe ich erstmal ein Semester studiert. Ja dachte, ich schaffe es vielleicht noch ins Zweite, weil nach dem Zweiten konnten sie dich nicht mehr holen zur Bundeswehr. Ja, Habe ich aber nicht geschafft. Die waren clever mhm. da bei der Bundeswehr. Das heißt, diese Einberufung, erst kommt ja die, die Musterung, die auch sehr lustig war. Und dann kommt ja irgendwann die Einberufung und dann sagst du, okay, danke, viel, ne, viel, viel Spaß, ihr Studierenden. Ja. Ich, ich fahre jetzt mal zur
2: Bundeswehr. Aber es ist so, du hast ja, du hast ja auch eben von deinem R4, der Solex, den langen Haaren, den Teestuben erzählt. Also, du warst ja schon so ein bisschen hippie -mäßig unterwegs. Ja. Dann ist doch äh, Bundeswehr eigentlich, hat man doch am allerwenigsten, wobei du hattest ja so eine Nische in der Bundeswehr dann für dich zu entdecken geglaubt, weil du äh, zur Entwicklungshilfe wolltest.
1: Ja, ich wollte, du, du bist aber gut, du hast aber recherchiert, Na, du, Mal, mein Lieber. Das Freund. gehört dazu. Okay. Ja, äh, ja, ich wollte, also, es gab entweder verweigern, da musstest du, aber musstest du damals unglaublich viele Befragungen ja. und was weiß ich was. Es gab ja auch immer so: Es gab so Bücher, wo steht, die ja, man gut verweigert und ja, so. Ja, genau. Und dann Ersatzdienst hätte man dann machen müssen, ja. irgendwo, was weiß ich, von der Stadtreinigung bis, was weiß ich, was es alles gab, da ja. im Angebot. Und da habe ich gedacht, klar, wie ich war: Ey Mike, das gibt auch die Chance, du meldest dich zur Entwicklungshilfe freiwillig. Und ja. da gab es irgendeine Behörde, die saß, glaube ich, in Bad Godesberg. Da musste man dann vorsprechen. Und ich fahre also, fahre also ein paar gutes Werk, beste Dinge und sitze da vor so einer Kommission und die befragen mich zu meinem Leben und was ich was allem und kommen dann zum Thema Entwicklungshilfe äh, und sagen dann, ja, wie stellen Sie sich das denn vor? Ich sage, ja, ich komme da in irgendein Land, die Entwicklungshilfe brauchen, sonst würde ich da eigentlich hinfahren. Ja. Und dann von was weiß ich, ich könnte denen zum Beispiel zeigen, wie man einen Brunnen baut mhm. oder sowas. Ne? Mhm. Ich bin ja gelernter Betonbauer, das könnte ja schon mal helfen. Ja. ja, und wenn die das aber nicht annehmen, was sie ihnen da erzählen, was machen sie denn dann? Das eine also, es waren so Frage. wirklich so Fragen, wo ich gedacht habe: Leute, hallo, ja, ja. Äh, <lacht> wen wollt ihr denn da hinschicken? Ja. Ne? So, ja, habe ich da habe ich gesagt, ja, da habe ich eine, die einfachste Methode von allen was immer hilft in allen Ländern dieser Welt was die Leute überall gleich lieben ist Musik und dann ja. nehme ich meine Gitarre und dann spielen wir da alle ein Lied und dann werden die sagen ey der ist ja nicht nur der weiß ja nicht nur wie man einen Brunnen baut sondern mit dem können wir auch lustige Lieder singen und dann glaube ich denke ich könnte ich dir überzeugen so ja danke wir melden uns wieder so ich fahre nach Hause kriegen schreiben also diese äh, Musikgeschichte und so das hätte sie überhaupt nicht überzeugt Sie haben auch bemängelt dass dir die,
2: also die anscheinend die Ernsthaftigkeit ja, für die Entwicklungshilfe ja, genau, mir fehlt. Hilfe fehlt. Die
1: Ernsthaftigkeit für Entwicklungshilfe wäre nicht bei mir vorhanden. Das ist ja ein verrücktes Urteil. Ja, also, fand ich auch.
2: Weil das ja eigentlich, Aber das ist auch unsere große Gemeinsamkeit, weil ich musste auch nach Bad Godesberg, nachdem ich gemustert wurde. Ich wurde in Köln gemustert und ja. dann bin ich aber danach zum Arzt und dann gab es einen Attest und so und dann war ich nicht mehr tauglich, beziehungsweise so nicht so gut tauglich, nur für so Bürojobs und dann, haben sie mich nochmal nach Bad Godesberg eingeladen, musste da auch nochmal einen Sehtest machen. Und dann habe ich da so durchgeguckt und ich habe denen wirklich gesagt, was ich gesehen habe, was ich nicht gesehen habe. Und die haben mich irgendwann angeschrien und haben gesagt, aber sie müssen das sehen. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, aber ich sehe da nichts.
1: Ja, ja, das war ja, der, die äh, waren gut drauf, da in Bad Godesberg. Ja. <lacht> Auf alle Fälle bin ich dann zur Marine, was dann im Nachhinein gar nicht schlecht war, weil man kann ja auch da, konnte man damals jedenfalls, Sagen wir mal, die äh, mit ihren eigenen Waffen schlagen. Passt ja als, äh, als Metapher bei der Bundeswehr sehr gut. Auf alle Fälle schon meine Musterung war so lustig. Da musste man, musste man einen. Ich war leider topfit damals. Eben vom Bau. Ich war ja. sehr durchtrainiert. Ich habe Karate gemacht noch nebenbei. Also ich war richtig Karate? fit. Ja, war richtig fit. Und von daher habe ich schon gewusst, körperlicher Test und so, das wird ganz ja. alles vergessen, da, ist, da <lacht> werden die nichts finden, haben sie auch nichts gefunden. Auf alle Fälle kam, dann musste man einen Funktest machen. Das heißt, die haben einem haben gesagt, also hier, wir, wir geben ihnen drei Funkzeichen. Eins düt ist einmal, ist E. Düt, ist zweimal und dann dreimal lang, ne, ja. O. So. Also drei Zeichen und die musste man in so einen Block. Ankreuzen, wenn man die hört. Ja, naja, so, Du waren immer so Fünferblöcke. Mhm. So. Und ich habe gedacht, ey, Krüger, deine Chance, da kreuzt du jetzt mal <lacht> kreuz und quer. <lacht> Scheiße, was die dir da vorspielen, scheißegal, du ja. kreuzt jetzt mal an diesem Block fröhlich. Äh, ja. So. Und du ahnst es schon, <lacht> ich kriege krieg meine Musterung und als Letzte steht da, aufgrund des hervorragenden <lacht> Funktests <lacht> würden wir ihn vorschlagen. Als Funker, als Funker zu arbeiten. Hätte Lotto spielen sollen. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, wenn das so ist bei der Bundeswehr, dann werde ich jetzt Funker. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, natürlich sofort, ey, Funker klingt gut, weil Funker hört sich nach Funkgerät an und Funkgerät steht wahrscheinlich nicht draußen im Garten, sondern in irgendeiner beheizten Stube. Ja, ja. So. Also Funker fand ich von der Idee hier schon mal nicht schlecht. Ja. Und dann wollten die mich irgendwo aber nach Münster. Ja. Und dann habe ich aber angekreuzt, Marine hatte ich bei mir angekreuzt, weil ich dachte, wenn schon, dann auch vernünftige Uniform und so, nicht Oliv oder so, sondern schön ja. blau, und ne ja, klar. dass es so ein bisschen nett aussieht. Und dann kam ich eben tatsächlich zur Marine und kam dann zur Grundausbildung nach Glücksburg, da oben Flensburger Förde. Und bei der Marine ist das so, da wird man nach Größe eingeteilt, mhm. in die Zimmer zuerst. Nun war ich... Im Internat aufgewachsen, das heißt sechs Mannzimmer waren für mich ein Spaß, mhm. weil ich in 42-Mann-Schlafsaal groß geworden bin. Von daher konnten mich sechs Mannzimmer nicht schocken, ja. im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen, die da hinkamen von zu Hause. Ich habe noch nie mit mehr als einem in einem <lacht> Zimmer. Auf alle Fälle wurden wir als Größe eingeteilt und ich war so der Zweitkleinste im Zimmer. Das heißt, wir waren da war alles so Riesen. Und wie sich rausstellte, sehr schnell Leute, die den Funktest richtig bestanden hatten oder Funker, die wir dann später tatsächlich wurden, haben ein nicht nur ein gutes Gehör musst du da haben und das auch schnell umsetzen können, dass du das mitschreibst, was du da Klar. hörst, ja. sondern was da hilft, ist Musikalität. Das heißt, wir haben sehr schnell festgestellt, von den sechs Mann in dem Zimmer spielten vier Mann Gitarre Ach. und einer spielte noch Akkordeon und sonst was alles. Ja. Und dann haben wir sehr schnell gesagt, was ja unbedingt, und was die auch lieben bei der Marine natürlich, ist Musik, also eine Geschwaderband zum ja. Beispiel, hatten die nicht. Ja. Und dann haben wir gesagt, Leute, ihr braucht doch hier für eure Unteroffiziersbälle und Offizier, ihr braucht doch eine Band, oder nicht? Ja, ja das wäre ja cool. Okay, wir machen eine Band, so. Und dann haben immer, wenn die anderen rein Schiff machen mussten, also sauber machen oder durchs Gelände robben oder irgend sowas, haben wir, Leute, wir müssen unbedingt. Müssen leider die, proben. Die Band muss proben. <lacht> <lacht> so. Also wir waren schon mal fein raus, ja. wir haben ja immer schön geprobt und haben dann aber auch beim rein Schiff machen, heißt das selbst in der Kaserne bei der Marine. Ne? Also ja. die haben auch diese Ausdrücke, als wenn sie alle auf dem Schiff wären, aber <lacht> war nur eine Kaserne. Ja. Aber beim reinen Schiff machen haben wir zum Beispiel dann mit Gitarre und Akkordeon sind wir durch die Gänge, während die anderen alle feudelten. Das fanden die bestimmt super. Ja, die ja. fanden das cool. Die Offiziere fanden das super. Ja. Sind wir dann durch die Gänge und haben Seemannslieder gesungen. ne? Wenn, ja. wenn beim Capri die rote Sonne vom Öldruck blinkt und sowas.
2: Das, aber ist so das, ist das interessant von naja, ich will eigentlich gar nicht zum Bund, scheint aber deine Bundeswehrzeit irgendwie dich sehr geprägt zu haben und dir irgendwie auch äh, viel Spaß gemacht zu haben.
1: Ja, eben wie gesagt, diese Truppe, die da äh, schon bei der Grundausbildung zusammen war, die mhm. ging dann auch weiter. Da kommt man dann später zur, nach der Grundausbildung zur Funkausbildung, die dann sehr schwierig ist, weil normalerweise fallen von äh, diesen 100 Prozent, die da hinkommen, die können dann irgendwann eine Stufe, das ist meist zwölf Worte pro Minute da scheiden ganz viele aus, weil die mhm. das nicht mehr mitschreiben können. Mhm. Wir haben es aber trotzdem alle geschafft, von dieser Gang weiterzukommen. Also wir sind dann alle Funker geworden tatsächlich. Und dann gab es einen legendären Moment, da sagte dann äh, unser Offizier, jetzt an diesem Wochenende werden wir ein großes Buch auslegen vorne in der Halle und da kann sich jeder eintragen, wo er gerne hin möchte. Da stand dann Zerstörer Deutschland, Gorchfock, mhm. Schnellboot, so und so, U-Boot, Dings und so. Klar. Alle wollten natürlich auf ein Schiff. Ja. Und wir haben gesagt in unserem Zimmer, pass mal auf, wir lassen da erstmal alle sich eintragen. Und wo dann keiner steht, da tragen wir uns ein, weil das ist eine Chance, dass wir zusammenbleiben. Mhm. Und irgendwann kam unser Admiralspräsident heute, unserer Funkertruppe, die sich jedes Jahr trifft, seit 50 Jahren jetzt. Wir treffen uns immer noch seit damals. <lacht> mhm. Unser Admiralspräsident, wie er heute heißt, Alfred, kam irgendwann leicht angeheitert in unsere Stube und sagte, Jungs, ich habe uns eingetragen, alles zusammen. Wir gehen nach Jagel. Und ich sage, wo gehen wir hin? Nach Jagel. Da stand keiner in dem Blühen, keiner hin. Ich sage, Jagel. flieger So. <lacht> und dann Kamen wir tatsächlich alle zum Marinefliegergeschwader 1 nach Jagel. Das liegt irgendwo bei Schleswig, ganz ja. weit in der Walachei. Kannst du ja. dir vorstellen? Flughafen. Ja. Düsenflug, Düsenflugzeuge, Flughafen mitten in der Wildnis. Und da waren wir plötzlich fünf Funker. Die brauchten nur drei, haben uns aber alle genommen. Und wir wohnten in. Zwei Mannzimmern in wunderschönen Flachdach-Bungalows und hatten ein super Leben da. Und da habe ich ganz, also viele meiner Bundeswehrlieder habe ich zum Beispiel, ich bin ein Bundeswehrsoldat, ein toller Typ, habe ich zum Beispiel da geschrieben. Ja, ja, verstehe. Also von daher, die Truppe war super, die Dienstzeit war super und wir treffen uns heute noch. Dann, als das mit
2: dem Bund aufgehört hat, als du da äh, als du nicht mehr hin bist, da hast du ja dann wieder studiert, oder? Ja. Ja, da hast du dann äh, weiter das Architekturstudium weiter studiert, äh, wieder genau. aufgegriffen. ja. Und, und währenddessen hast du ja dann angefangen, so dir so ein bisschen was dazu zu verdienen mit Musik eben. Ja. Weil, weil zum Beispiel Mein Gott Walter hast du ja schon als 15-Jähriger, ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben, am See in Bayern geschrieben. Genau, ich habe auch irgendwo also so genau.
1: genau. Da bin ich mit meinen Eltern immer hingefahren. Das liegt so unterhalb der Garmisch-Partenkirchen, unterhalb der Zugspitze. Sehr schöner See. Da gab es ein sehr schönes Hotel und da fuhren meine Eltern so gerne hin. Und ich war auch mit und hatte eben schon meine Gitarre dabei. Und da ich nicht so ein Wandervogel bin, äh, bin ich nicht mit durch die Berge gewandert sondern saß eher lässig am See und habe den gut aussehenden jungen Mädels Songs von Leonard Cohen vorgespielt. Ich wollte gerade sagen. Das und unter anderem habe ich dann auch schon so eigene Songs immer eingestreut. Und da war, ist mir dann auch Mein Gott Walter irgendwann an diesem See eingefallen. Das heißt, das habe ich da tatsächlich geschrieben, dass sie zum Glück nicht weggeworfen. Ja. Also ich hab, ich hab, hatte so ein Ringheft, da waren die ganzen Songs drin, die Texte und so, und das habe ich dann auch auf, aufgehoben. Habe dann lange nicht mehr dran gedacht. Und habe eben, im, als ich dann studiert habe, gab es, das war ja die große Zeit der Hamburger Szene, wo jeder, der eine Gitarre richtig rumhalten konnte, in irgendeinem Club, Dennis Pahn, Onkel Onkel ja. Carnegie Hall, wie sie alle hießen, Logo aufgetreten ist. Und Dennis Pan war so ein ganz kleiner Club unten in so einem Keller drin, da gingen so 200 Leute, Publikum rein, ganz kleine Bühne. Und da waren wir viel mit dem Semester, die Kumpels und Mädels, zum einfach da hingehen und abends zugucken. Mhm. Und dann sagte irgendwann mal einer zu mir: Mama, Mike, hier, was die da singen, da singst du doch auf jeder Studentenfete äh, bessere Sachen. Ja. Frag den doch mal hier, ob du nicht auch mal da singen kannst. Und da habe ich da den Chef gefragt und er sagte: der, Ja, was, was singst denn du? Ich sage so: Leonard Cohen, Bob Dylan, ne? so ja. ein paar eigene Sachen. Ja, er sagte, kommst du so vorbei nächsten Montag oder so, da ist hier nicht so viel los, da kannst du nicht viel falsch machen und so. Und dann habe ich da gesungen und dann Leonard Kohn, alles nett, Bob Dylan, Übersetzungen auch, auch nett. Und dann habe ich gedacht, auch singst du mal Mein Gott Walter und noch so zwei von von deinen Songs. Und dann haben sich die Leute dann weggeschmissen und dann kam der wieder, der Chef, und sagte, immer mal dass die Übersetzung, so vergiss das, hast du noch mehr von diesen lustigen Sachen? Ich sage, so, nee, aber könnt ihr ja herstellen. Ne? Ja. <lacht> ja, pass mal auf, wenn du davon eine halbe Stunde Programm zusammenkriegst, dann meldest dich wieder und dann nehme ich dich einmal in der Woche fest ins Programm. Ja. Das war cool, weil da kriegte ich 80 Mark dann für die halbe Stunde. Und das war, wenn du 340 Mark BAFRIC hast, war das mir sie viel, Voll einmal okay. in der Woche 80. Hm. Und dann bin ich da dann eben mit eigenen Liedern aufgetreten. Und das ging dann verhältnismäßig schnell, dass das dann sich rumsprach und dass das dann voll war. Das werde ich nie vergessen, ich hatte also noch meinen F4 und wohnte schon mit Birgit in so einer anderthalb Zimmerwohnung in Norderstedt. Und dann fuhren wir immer Heidenkampfsweg, weil der Club war am Heidenkampfsweg, Berliner Tor. Und dann fuhren wir die Straße runter und dann war rechts so eine Parkzeile. Und wenn wir um sieben kamen, war diese Parkzeile, da haben wir normalerweise vor der Tür geparkt vom Span Und wenn ich da auftrat, dann war diese Parkzeile bis Ende Heidenkampfsweg voll ja, und vor der Tür standen 200 Leute und ja. da hat Birgit irgendwann gesagt, ey Alter, die, <lacht> kommt, die kommen wohl deine Wege. Ja. So und das ging dann verhältnismäßig schnell. Was hast du
2: denn? Ich habe mich gefragt bei den Bob Dylan äh, Coverversionen, also vor allem bei den Eindeutschungen sozusagen. Ja. Welche Songs hast du? Hast du nicht auch? Du hast doch später auch mal "Knocking on Heaven's Door" veröffentlicht als deutsche Version.
1: Ja, ja, das haben wir aus Spaß bei meiner Mike Krüger Show, die ich bei seit seit ein paar Jahren hatte, wo ich eigentlich immer so Sketche gespielt habe. Talk war eigentlich eine meiner Lieblingssendungen und am Schluss haben wir immer Musik gemacht als Abschluss des Ganzen und da haben wir immer gesungen Nackig vor der Himmelstür von von mit immer aktuell geschriebenen Gag-Strophen. Ja. Nack, nack, nackig vor der Himmelstür. Also, also, auch wir stehen eines Tages alle zusammen irgendwann mal nackig vor der vermutlich. Himmelstür. Na, ja.
2: Vermutlich. Und äh, ist denn, äh, was hast du da, welche Songs hast du damals gecovert, als du da äh, aufgedreht bist? Von ja, das waren von aber ernsthafte
1: Übersetzungen. Also ja, eben, auch von, von Johnny meinst, ja. Cash, Ring of Fire und solche Sachen. Äh, Boy in dem Zu war aber auch schon dabei. Das mhm. ist auch, Boy in dem Zoo ist auch einer, das ist ja so eine Mischung. Zwischen Ernst und Comedy, also mhm. von dem Jungen, der von seinen Eltern zu genannt wird, damit er abgehärtet wird im Leben. Mhm. Äh, von Silverstein geschrieben, der auch viele, viele Songs für Dr. Hook geschrieben ja. hat später, mhm. der sehr, sehr witzige Texte gemacht hat. Äh, und dieses Boy nimmt zu, das fand ich einer meiner Lieblingssongs damals von Johnny Cash. Und den habe ich auf Deutsch übersetzt ja. und den habe ich dann auch schon da gespielt und der hat sogar auf meine erste ap geschafft. Also solche Sachen immer so ein bisschen eine Mischung auch, aber waren ein paar Ernste dabei, aber die an die kann ich mir auch nicht mehr erinnern. Ich habe alles Ernste in meinem Leben vergessen.
2: Ja, das wollte ich gerade. Das ist nämlich <lacht> etwas. Das ist etwas, was mich total interessiert. Ob du nicht irgendwann mal gab es nicht irgendwann so einen Punkt, wo du gedacht hast, so, ach jetzt diese blödel Sache, die läuft natürlich super und macht auch Spaß und so, aber ich würde ich möchte schon auch mal ernste Songs schreiben oder ernste Songs aufnehmen oder, oder ich mache jetzt, mach jetzt das große Mike Krüger, Johnny Cash Cover-Album, wo ich nochmal so meine ernste Seite zeige oder sowas. Also nee.
1: hast du zu sowas nie Ambitionen? Nee, weil ich das unglaublich toll fand tatsächlich für mich selber, dass das mit diesen lustigen Sachen funktioniert hat. Ja. Weil, wie meine Frau damals schon richtig gemerkt hat, da, da kommt eben unglaublich viel Schwachsinn zusammen in dem Kopf. <lacht> Und wenn du damit Erfolg hast, ist das natürlich auf der einen Seite viel schwieriger, das herzustellen. Du hast aber auch viel mehr Erfolg und Feedback. Das heißt, was will ich damit sagen? Comedy-Songs zu schreiben ist mit der Schwerste, was du machen kannst, weil mhm. du musst innerhalb von drei Minuten irgendeine witzige Geschichte auch noch so in die Strophen reinkriegen, dass auch die Strophen noch witzig sind, mal ganz abgesehen davon, dass der Refrain extrem witzig sein muss. Mhm. Das heißt, du bist da unglaublich lange am Basteln, bis du so einigermaßen in eine lustige Richtung kommst bei so einem Song. Mhm. Das ist schwer herzustellen, aber wenn das dann funktioniert, kriegst du natürlich das beste Feedback, was einer haben kann auf einer Bühne. Nämlich nicht, dass die vor dir sitzen und sagen, "Oh, ich bin so traurig. Was? Der singt so traurige Lieder. <lacht> Sondern wenn sich so ein Saal mit ein paar tausend Leuten wegschmeißt vor Lachen, was das... In einem, der auf dieser Bühne steht und dann auch noch alleine, so wie ich, auslöst. Das kann sich einer, der nicht auf so einer Bühne gestanden hat, wahrscheinlich nicht vorstellen, mhm. weil das ist das Coolste, was dir passieren kann, dass du so einen großen Saal wirklich dazu kriegst, dass sie sich wegschmeißen. Und das macht auch das meiste, das meiste, der meiste Spaß beim Auftreten für mich. Ich habe immer gesagt, ich, ich bin eigentlich nicht der Typ, der unbedingt auftreten muss. Ja. Mir macht also das Schreiben auch heute noch viel mehr Spaß als das Auftreten. Ich finde es eigentlich immer ganz toll, wenn ich irgendwas geschrieben habe, was dann Erfolg hat, weil ich es geschrieben habe, mhm. ich muss es dann nicht auch noch unbedingt vortragen. Also Ich habe ich habe leider keinen gefunden, der das so vorträgt, wie ich mir das vorstelle. Deshalb habe ich das dann selber gemacht. Hä? Aber dieses Feedback, das du dann kriegst auf der Bühne, das kann, kann sich natürlich keiner vorstellen. Und das Tolle bei einem Konzert ist, dass ich ja als einziger weiß, in, die, in diesem ganzen Saal, der da ist, was in den nächsten zwei Minuten passiert. Das mhm. heißt, ich erzähle eine Geschichte, die dauert anderthalb Minuten. Und ich weiß ganz genau, die gucken alle ganz gebannt, was ich da erzähle. Und ich weiß ganz genau, in zehn Sekunden schmeißen die sich alle weg. Ja. Und das ist so ein cooles Gefühl, was du da hast, weil du hast sie natürlich total unter Kontrolle, weil... Ich habe auch so lange Nummern immer zwischendurch mal eingebaut, wo die, wo du so echt so in verzweifelte Gesichter guckst, ja. wo, die, wo die sagen, was erzählt der da? Ne. Das war doch bis jetzt so lustig. Und ich weiß aber, Leute, ihr müsst jetzt noch eine halbe Minute durchhalten, dann ist hier Ausscheiden in dem Saal. Ne. Und das ist natürlich für einen, der Comedy macht so der, der größte Lohn, den man haben kann. Ne. Und den kriegst du eben auch nur mit Comedy. Ne? Du kannst... Du kannst schöne Lieder singen, dann klatschen sie alle und, und äh, halten ihre iPhones hoch und leuchten den Saal aus. Äh. Aber das für mich tollste ist, wenn du es wirklich hinkriegst, dass tausende von Leute sich kaputt lachen.
2: Ist ja das denn ist der denn der Abschied von der Bühne, obwohl du sagst, dass es nicht so dein Hauptding war, trotzdem schwer gefallen?
1: Nee, also das muss ich ehrlich sagen, das vermisse ich gar nicht. Erstmal hätte ich heute auch nicht mehr den Drive und die Lust, mich auf Autobahnen zu bewegen, ja. was ich mein, über mein halbes Leben lang gemacht habe. Ja. Weil das wird immer schlimmer. Und ich beneide also keinen Kollegen, der jetzt auf Tour ist, alleine wegen der Umstände, die er hat auf Tour. Ja. Und die Konzerte, ich, ich sage mal aus Spaß, ich habe jede Konzerthalle in Deutschland dreimal gesehen. Also ja. irgendwann ist dann auch ist dann gut. Du hast dann auch wirklich die, die größten Konzerte gehabt. Du hast tolle... Ich habe auch immer kleine Konzerte geliebt, also auf meiner vorletzten Tour habe ich so eine club -Tour, äh, gemacht, da war ich zum Beispiel im Lustspielhaus in München, was mhm. ich sehr liebe, mhm. so ein kleines Theater, da gehen auch nur 300 oder so rein, mhm. da spiele ich dann eine Woche, das macht so einen Spaß, ähm, also ich muss gar nicht immer die großen Hallen, die hatte ich auch alle, aber Insgesamt hat mir das immer sehr sehr viel Spaß gemacht aufzutreten, aber ich brauche es heute nicht mehr. Erstmal habe ich wirklich jede Halle gesehen Na. und ich schreibe ja immer noch. Also Na. schreiben, wenn jetzt einer sagen würde Mike, du darfst nichts mehr schreiben, du wirst auch nie wieder was veröffentlichen, dann würde ich sagen, oh, da ist das finde ich aber schade jetzt. Na. Na. Also schreiben ist für mich immer noch wichtig.
2: Kommen wir noch mal zu diesen Anfängen zurück. Dann bist du da eben immer in diesem, in diesem Keller aufgetreten. Es hat sich langsam rumgesprochen. hast dann auch sozusagen mit deinen, mit deinen lustigen Songs, mit deinen Comedy-Songs irgendwie die Leute erreicht. Und, und dann war schon so ein bisschen klar, dass das also war schon bevor die Plattenfirma kam und gesagt hat, wir machen eine Mein Gott Walter-Platte. War dir davor schon klar, dass das jetzt eine Karriere sein könnte oder war das nach wie vor nur ein Studentenjob sozusagen?
1: Das war weiterhin nur Studentenjob. Weil ich ja auch nicht geahnt habe, dass jemand mit mir eine Platte machen will. Ja. Weil Platten waren ja damals, das können sich junge Menschen heute nicht mehr vorstellen, die ja heute einmal sagen, Alexa, spiel Bodo mit dem Bagger und dann <lacht> kommt Bodo mit dem Bagger. Platten waren damals Dinge, die kosteten 20 Mark. Ja. Die hat man gesammelt, die hat man sich zusammengespart. Erste Beatles-Platte, die ich LP, die habe ich, glaube ich, habe ich ein halbes Jahr drauf gespart. Was war, was war deine erste Beatles-Platte? Love Me Do war meine erste Single. Aber ah ja. mhm. Auf alle Fälle waren das heilige, nicht heilige, aber wichtige ja, Dinge, LPs. Und ich, ich werde nie vergessen, ich komme in meine Garderobe, sehr winzige kleine Garderobe im Dennis Pann, und da sitzt Ossi Drechsler. Seines Zeichens, Schallplattenchef der Phonogramm hier in Hamburg, äh, könnte von hier können wir rüber gucken, äh, auch Rödingsmarkt, also hier um die Ecke. Und Österreicher sehen der Kerl und sagt, du mach mir LP, Mike, äh, ich habe gedacht, ich träume, ne? dass einer von mir eine LP machen will. Das war so, als wenn einer sagt... Keine Ahnung, Mike, du hast einen Nobelpreis gekriegt gerade ja. oder so. Ja. Der wollte mit mir eine LP machen. So, und ich sage, wie eine LP? Ja, dann machen wir eine LP, dann stellen wir hier acht Spur auf, dann nehmen wir was, du was eben gesungen hast, es. dann nehmen wir live mit. Super, super, machen wir. Ja. Und ich fahre nach Hause und sage zu Birgit, die, die, die wollen eine LP machen. Hier ein Phonogramm. Tatsächlich, ja, ja, echt eine LP. So. Und dann machen die eine LP, also zeichnen einen Abend mit auf, machen eine ja. LP davon und die LP hieß Mein Gott Walter. So und dann, das hat dann eben quasi dieses Leben völlig verändert.
2: Ja, das Schöne ist, du hast mal gesagt, ähm, du hast, äh, du hättest dann damals gesagt, wenn die sich 5000 Mal verkauft, dann habe ich das Studium halbwegs finanziert, dann fahre ich mit Birgit nach Norwegen in Urlaub, äh, zelten und dann, dann habe ich ein völlig okayes Leben und es ist ja dann paar Mal mehr als 5000 Mal tatsächlich äh, über den Ladentisch gegangen.
1: Ja, ja, das war der Plan. Also ich habe gedacht natürlich dann jetzt, okay, jetzt hast du eine LP, das hätte, hätte schon gereicht. Ne? Ja. Die hätte bei mir da gestanden im Regal und ja. angestrahlt und LP <lacht> von Mike, eine LP. <lacht> und habe eben gedacht, ja, was werden die verkaufen? Ne? Hamburg, wie viele Einwohner haben die? Wie viele gehen ins Pan? Wie viele kennen mich schon? Mhm. Also wenn die 5.000, 10.000 verkaufen, mal meine Lizenz und Texter und Komponist bin ich auch, ist Studium finanziert, ne? muss ja. nicht mehr arbeiten, Semesterferien, kannst schön mit Birken in den Urlaub fahren, alles gut. So. Und dann kam ja kam ja diese unglaubliche Geschichte: damals war ja Fernsehen noch eine Macht, also mhm. eine echte Macht. Mhm. Und die Schallplattenfirma, die waren natürlich darauf aus, was ich null Ahnung von gar nichts, mhm. dass ich mit diesen Songs in eine Fernsehsendung komme. Ja. Und der Promoter hier, dann hatte ich plötzlich einen Promoter. Mike, das ist dein Promoter hier für Norddeutschland. Du hast auch noch einen für Westen, Süden. So, äh, ich sage, wie Promoter? Ja, der ist für deine Promotion. Ich sage, was macht denn der? Ja, der sieht zu, dass du ins Radio kommst und äh, ins Fernsehen und so. Ich sage, okay, wie Fernsehen? Ja, du musst jetzt ins Fernsehen. Und ich sage, wie Fernsehen? <lacht> ja. Da singt, da singt man, dann singst du da mein Gott Walter. Ja. Okay. Und der kriegte das tatsächlich hin, dass ich zu Ilja Richter in ah, die Disco, Disco kam. Ja. Und Ilja Richter guckten damals am Samstagabend um halb acht 19 Millionen Leute. Also, also es gab nur drei Programme, muss man dazu ja, sagen, ja. deswegen hat sich das so, so aufgeteilt. Und der hatte das irgendwie hingekriegt, wahrscheinlich mit dem Redakteur, was weiß ich, drei Nächte lang durchgesoffen. Ja. Auf alle Fälle hat der das hingekriegt, dass ich in der Disco bin und singe nicht nur Mein Gott Walter, sondern auch noch Faltenrock, also noch ein Lied von der EP. Oh, wow, zwei Songs. So, zwei Songs in der Disco. Ja. So. Neben mir singt irgendwie Aber und keine ja. Ahnung, ja. ich denke, bis Krüger, bist sie hier in Karab? <lacht> Gibt es auch ganz viele Geschichten alleine dazu. Und singe eben Mein Gott Walter in der Disco und verkauf an dem Montag 30.000 LPs. Ach, Wahnsinn. Nur an einem Tag. Wahnsinn. So. Und das ging dann immer so weiter, die ja. nächsten Tage. Und dann klingelt bei mir das Telefon in unserer kleinen Zimmerwohnung. Ja. Hallo, hier ist Rudi ja. Und ich denke, was alle denken, okay, lustig, <lacht> <Ja>. <lacht> wer bist du wirklich? Ja, ich bin, ich bin Rudi Karel. du kannst mich zurückrufen, ich gebe dir die Nummer und so. Ich sage, äh, äh, nee, hier, Herr Karel, kannst du Rudi sagen? Ich habe dich gesehen in der Disco, Rudi hat immer sehr kurz, hat nicht lange telefoniert. Ich habe dich gesehen in der Disco, kannst du Samstag in eine laufende Band kommen? Ich sage, äh, äh, Rudi, ja. Könnte ich kommen. Kannst du mein Gott Walter singen? Ich sage, ja, kann, kann ich machen. Dann kannst du die letzte Strophe irgendwas machen mit Rudi. So mein Gott, Rudi, so kriegst das hin. Ja, ja, krieg ich hin. So. Ja, super, sehen wir uns in Bremen. In Stadthalle Bremen. Ich denke, Stadthalle Bremen, am laufenden Band. Sag mal, Krüger, was ist ja. hier los? Ja. Ich rufe die Schallplattenfirma an und sage, ja, Leute, mich hat gerade Rudi Carell angerufen, schon mit Totenstille sofort. Ja. Ich bin Samstag in, am laufenden Band bei Rudi in Bremen. Ja. Totenstille. Was? Ich sage, Rudi Varell hat mich angerufen. Ich bin Samstag in den Seckkorken knallen. Ja. Ruf die das Presswerk an! Ja. 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 So. Also, wir fahren mit unserem R4, werde ich nie vergessen, mit Birgit beim Parkhotel. Damals das größte Hotel in Bremen. Parkhotel vor und kommen in eine Suite, die war dreimal so groß wie unsere Wohnung. Ach, die haben dir wirklich sofort eine Suite gegeben. Ja, klar. Ich war, ich war Nummer 1 in den LP-Charts. Wahnsinn. So. Also Präsidentensuite, Parkhotel. Ich komme dann mit Birgit rein und denke, <lacht> ja. wo, wo, da, da kann ich nicht noch weitergehen, da können noch zwei Zimmer. so Denn jeder ein Bad und ich schlafe mich tot. Ja. Champagner auf dem Tisch und einen riesen Obstkorb und Blumen überall. Und Birgit sagt, ja, Alter, was ist jetzt los? Ja, irgendwie äh, läuft gerade so. Wow. Und dann waren wir eben bei Rudi in am laufenden Band Samstag. Ja. Gibt es auch unendlich viele Geschichten dazu. Und dann, das sahen ja zu einen 20 Millionen Leute. Ja. So und danach, an dem Montag kannte mich jeder in Deutschland und jeder kannte Mein Gott Walter und dann wussten sie nicht mehr, wie viele Presswerke sie gleichzeitig beschäftigen sollen. Das ist, das ist so krass, ne? wie das, wie das und
2: das ging ja bis in die 90er hinein, dass so Samstagabendshows einfach Hits gemacht haben ja. und einfach ohne Ende Platten verkauft, weil die Leute dann bis Montag warten mussten, bis sie die Platte kaufen konnten.
1: Ja, genau. Ja, oder Hitparade, ne? Hitparade im ZDF mhm. sahen auch irgendwie so 15, 16 Millionen Leute und du konntest also fest davon ausgehen, dass wenn du mit einem Titel in, am Samstag in der Hitparade warst, dass du Montag mindestens 30, 40.000 Singles verkaufst. Wahnsinn. Heute kriegst du, glaube ich, bei 100.000 Singles Gold. Gold, oder so? ja, das waren
2: ja. 250, glaube ich, ne? 250.000 ja, Gold. 500 war früher. Ach krass, ja. ja. Ja, das wurde, da, wurde noch, da wurden noch Platten verkauft wie, wie bekloppt, wie geschnitten Brot. Ja, ja. Das ist ja so über dich hineingebrochen, dieser Erfolg, wie man so schön sagt.
1: Ja, da habe ich dann mit Birgit mal drüber nachgedacht. Und zum Glück war ich ja mit Birgit schon zusammen damals, weil die ist ja im Gegensatz zu mir Kauffrau. Die hat, ist gelernte Reisebüro-Kauffrau mhm. und kennt sich sehr gut aus mit Geld. Mhm. Und hat dann erstmal mich wieder auf den Teppich geholt, weil sie mir erklärt hat, dass von diesem ganzen Geld, was wir da gerade verdienen, ein Jahr später, Leute kommen, die nennen sich Finanzamt ja. und uns die Hälfte wieder wegnehmen davon ja. und da war ich sehr sauer äh, und <lacht> habe das auch nicht gedacht, dass das passiert, aber sie sagt, da können wir nichts dran ändern, das müssen alle machen. Ja. Ich sage, wie die Hälfte? Ja, die Hälfte, das ist leider so. Auf alle Fälle haben sie mir dann die Hälfte wieder weggenommen. Und dann habe ich aber trotzdem drüber nachgedacht, dass das doch auch die Hälfte ist, verhältnismäßig viel. Mhm. Und habe dann gesagt, vielleicht sollte ich mich mal ein Semester, man konnte sich ein Semester beurlauben lassen. Mhm. Ich lasse mich mal beurlauben, dann gucken wir mal. Da hatte ich natürlich dann sofort eine Deutschland-Tournee äh, durch die großen Hallen an der Backe, also vom... vom Dennis Pann in Hamburg in die Leishalle mit 2000 Leuten war so der erste Ach, kleine Sprung. Ach, krass. Und dann habe ich gedacht, wir gucken mal, wie die Deutschland-Tournee läuft und dann gucken wir mal weiter. Äh, weil Birgit natürlich zu Recht gesagt hat, du, du fährst jetzt andauernd auf der Autobahn durch die Gegend. Dir kann was passieren, du kannst krank werden, du kannst keinen schicken, du, die wollen immer dich. Mhm. Also wir müssen schon da auch den Ball flach halten. Und so haben wir dann 40 Jahre den Ball flach gehalten und halten ihn immer noch flach. <lacht> Aber wie
2: gerne wärst du Architekt geworden? Also hast du das jemals bereut, dass du da nicht das, das nicht irgendwie vielleicht noch hättest parallel fortführen können oder so? Oder, oder war der Wunsch gar nicht so stark?
1: Also wenn ich heute mich mit meinem Kumpel Olli unterhalte, der es zum Glück ein, ein gut laufendes Architekturbüro hat, aber nebenbei auch weiß, wie viele nicht gut laufende Architekturbüros es gerade gibt und wie es so um die Bauwirtschaft bestellt ist mhm. gerade, mhm. bin ich nicht traurig, dass ich kein Architekt geworden bin. Und ehrlich gesagt war dann aber auch die Musik viel stärker als der Drang zu sagen, ich entwerfe jetzt Häuser.
0: Ja,
2: ja verstehe. Jetzt ging ja die Karriere los, du warst in diesen ganzen Shows, du hast diese ganzen Kollegen kennengelernt. Du hast auch mal gesagt, Karl Dei, den kanntest du vorher schon durch Instaburg Co. Und er war auch immer so ein bisschen so, gerade Instaburg Co. war auch so ein bisschen so ein Vorbild für dich. Deswegen warst du so aufgeregt, ihn kennenzulernen. Was dann passiert ist in der Grugerhalle bei einem Liedermacher-Festival. Ja. Was war denn da, dass er
1: moderiert hat, glaube ich? Er hat es moderiert. Also ich, ich war Riesenfan von Instaburg und war auch immer, die sind immer in Hamburg aufgetreten, im Audimax, äh, an der Uni. Mhm. Und da war ich immer bei jedem, immer wenn die da waren, war ich da. Und Karl war natürlich mein Held, weil der war da immer noch der gestörteste von allen Insterburgern. <lacht> Und ich bin also so als zugebuchter Überraschungsgast, weil ich ja nun plötzlich äh, überall auf eins war, ja. haben die mich dann zu diesem Liedermacher-Festival dazu gebucht, noch in die Grugerhalle in, in, äh, in Essen. Und Karl moderierte und da waren eben Schobert und Black, Ulrich Roski, also meine ganzen Helden waren quasi da ja. und ich denke, oh Alter, das jetzt, ja, das, was wissen was, so. Die haben natürlich gesagt, wie kann einer mit, mit so einem Schwachsinn wie Mein Gott Walter und die haben natürlich gesagt, okay, Bundeswehr und so, alles lustige Sachen, aber das nur ausgerechnet Mein Gott Walter, so ein Lied <lacht> mit zwei Griffen, dass das... Alle Rekorde bricht gerade in Deutschland. Das war für die natürlich auch irgendwie unverständlich. Ja. Auf alle Fälle haben die wahrscheinlich auch gedacht, was kommt da jetzt für einer da aus Hamburg ange, angedüst? Ja. Und ich komme da, also, und die hatten, wie, wie damals üblich, unter Comedy-Liedermacher-Kollegen eine Sammelgarderobe. Ne? Also hatte nicht jeder sich in seine Garderobe zurückgezogen, sondern die saßen alle zusammen. Champagner, Leute, <lacht> wurde auch viel getrunken damals in, im Showgeschäft. Ja und ich komme also da rein in diese Sammelgarderobe und äh, Ulrich Roski erzählt gerade irgendeine Story und Karl trinkt Champagner und sagt komm rein gleich, lustig rein und weiter und so und ich, so, ich sage, Karl hier dass ich dich treffe und so ja das sagen sie alle ich bin der Größte ich weiß und so. <lacht> äh, auf alle Fälle sofort gutes Healing zwischen Karl und mir und dann kam Eckhard Karlhofer den der auch von den City Preachers, der Sänger der City Preachers, die eine große Band waren hier im Norden äh, und auch bundesweit. Und Eckhard Karlhofer war auch so Liedermacher und konnte auch so toll flöten und sowas und hatte dann auch ein, ein nettes Programm. Das kannte ich aus dem Dennis Pan, der war mit mir im Dennis Pan aufgetreten. Mhm. Und Eckhard Karlhofer kommt rein und sagt das erste: sagt du scheiße Dall, moderiert wieder diesen Abend. Das kann ja nur Kacke werden und geht, nimmt seine Gitarre, geht auf den Gang und übt irgendwas. Und ich gucke Karl an und denke, oh, das wird, das wird ein lustiger, lustiger Abend. Und hat er auch richtig geahnt. Ich kam dann als letzter natürlich, Überraschungsgast und mein Gott, Walter Held. Und Karl moderiert also den Abend und dann kommt Eckhard Karlhofer und Karl sagt Eckhard an und sagt, mein Damen und Herren, jetzt kommt für die große Liedermacher aus Hamburg. Ich Eckhardt, Karlhofer! Und Eckhardt kommt raus und. Eckhardt, dein Mikrofon! Und Eckhardt fängt an zu singen. Karl geht ab und im ersten Lied von Eckhardt, mitten im Song, kommt Karl wieder raus. Da stopp! Also, Katastrophe. Immer in 5000er-Halle. Eckhardt, stopp! So, hat eine Flasche Bier in der Hand, Karl, und sagt da hinten im Rang, da sitzt ein Fan von dir, der schickt dir dieses Bier. So. So. Eckart, völlig verzweifelt. Was soll er machen? Prostet da. Hoch, danke, Prost. So. Karl geht wieder ab und im Abgehen sagt er, der hat nur einen Fehler, der ist taub. So. Also Eckart konnte sein, seinen Auftritt vergessen. So Und ich denke, hoffentlich sagt er mich nett an. Ne? So. Aber mich hat er dann nett angesagt. Und das waren dann natürlich okay. Ich habe damals jede Halle abgerissen. Ich brauchte nur am Moll zu spielen. Dann ja. haben, haben die schon, mein Gott, Walter, geschrien. Ja, ne? ja. Und dann hat Karl, aber kam Karl wieder raus: Super, das war er, Mike. Und da wollte er einen Gag machen oder wollte er mich auch testen und sagt: Du spielst klar auch Klavier. Was er nicht wusste, war, dass ich tatsächlich Klavier ja. spiele. Und dann hat er sich an so einen Flügel gesetzt. Das stand für Ulrich Roski. Ja. Ja, dann setzen wir uns mal hin. Dann habe ich so ein Boogie-Woogie gespielt. Da wurde Karl ganz still sofort. <lacht> und da ich ja super und das war ja und dann Mike. Und seitdem sind wir echt sehr eng befreundet. Also einer war einer meiner besten Freunde. Wir waren auch sehr traurig. Der ja. Ja, und ich finde, also, Karl fehlt auch extrem. Also der Humor, ja. der war einmalig, weil der hat natürlich, mit dem habe ich Sachen erlebt, das kann sich gar kein Mensch. Bei Dallas und so bei seinen mhm. Sendungen, das mhm. war so witzig. Ja. Also wir hatten viel Spaß zusammen. Das, ich finde das so
2: faszinierend, dass das so eine Zeit war, in der Liedermacher so groß waren. Aber es war ja, da stand ja quasi dieser, dieser Klamauk oder Blödelbarden, wie man es ja genannt hat, standen so neben so... Degenharz und so, und das galt alles einfach als Liedermacher, es wurde alles so nebeneinander
1: gestellt. Ja, genau. Ich habe auch mal eine LP äh, produziert, tatsächlich im Fräsenhof von Knut Kiesewetter, ja. der ja äh, bekannt wurde durch, oder war schon bekannt als, als großer Jazzsänger und jazz und hatte einen wunderschönen Bauernhof, eben den berühmten Fräsenhof in der Nähe von Husum, und hat er eine riesige Kaminhalle, das war früher mal ein Stall, das hat er umgebaut, da war in der Mitte so ein 5-Meter-Durchmesser-Rundkamin, um den alle rumsaßen dann ja. und Lieder sangen. Und da saß dann eben Hannes Wader und Knut und ja. ich und Horst Koch, um wie sie alle hießen, ja. und haben da nette Lieder gespielt. Und da habe ich gesagt, Mensch, Kunde, das ist so ein schönes Ambiente hier, nehme ich mal nehm eine Live-LP auf bei dir und habe das dann auch gemacht. Also wir waren auch untereinander alle, wir mochten uns einfach. Ne? Ja. Also ich liebe zum Beispiel Hannes Wader auch und ich, ich ja. liebe auch seine Lieder. Der hat ja sensationell tolle Lieder mhm. geschrieben. Mhm. Also da und Reinhard May zum Beispiel, einer, ein guter Freund, mhm. den, der, den ich sehr schätze und der wirklich tolle Texte geschrieben hat. Und diese, diese ganze Truppe, die ja auch so fast in einem Alter ist, die mochten sich da damals einfach. Da gab es auch nicht so, hier, ich bin jetzt hier, der ist Nummer eins und der ist nur Nummer fünf mhm. oder so. Die hatten alle insgesamt so viel Erfolg, dass man sich da auch untereinander weder irgendwas geneidet hat, noch sonst irgendwie.
2: Ja, ah, toll. Das, das stelle ich mir ganz toll vor. Es gibt, es gibt auch so einen tollen äh, Liedermacher, der heißt Ulrik. Kennst du Ulrik? Der hat, glaube ich, nur ein Album gemacht oder so, auch so in den nee. 70ern. Der, von dem gibt es auch ganz tolle Songs. Dann, Also mein Gott, Walter, du warst ein Star, die Platte war ein Star, jetzt musste natürlich nachgelegt werden. Und dann kam ja ein paar Jahre nach Walter, kam dann der Nippel raus. Ja. Und der ist dir eingefallen auf einer Autobahnraststätte. Auf der Tour wahrscheinlich irgendwie zwischen zwei, zwischen zwei ja. äh, Konzerten beim Senf aus der Tube drücken, ist dir der Nippel eingefallen.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Und also ich meine, ich habe immer das Gefühl, dass der Nippel, weil ich liebe den Nippel abgöttisch. Und ich habe immer das Gefühl, dass das ein Song ist, ich habe ja auch schon in meinem Leben ein paar Mal Lieder geschrieben und so. Ich habe immer das Gefühl, dass der Nippeln-Song ist, als du den geschrieben hast, als der fertig war,
1: dass man da wissen muss, dass das ein Hit ist. Nicht ganz. Also ich mhm. hatte vorher natürlich auch schon eine Menge Songs geschrieben, die gut gelaufen sind und wo ich auch dachte, okay, die hätten vielleicht sogar noch besser laufen können. Aber da habe ich natürlich dann schon durch die Erfahrung, die ich dann auch hatte im Showgeschäft, gemerkt, da muss auch noch mehr dazu kommen als ein gutes Lied. Also, das muss genau zu, in die Zeit passen. Mhm. Das muss, du musst dann eben tatsächlich Promotion haben, die mhm. genau passt mhm. und was weiß ich, was da alles reinspielt. Mhm. Auf alle Fälle habe ich den Nippel geschrieben: Idee tatsächlich an der Autobahnraststätte. Und da hatte ich immer so ein Diktiergerät, früher gab es ja noch kein iPhone, wo man sagt, hier Siri, nimm mal kurz auf, ja. sondern da hatte ich so ein Diktiergerät, da habe ich dann drauf gesprochen, es Lied über Verpackungen, die nicht aufgehen, mit Senf bespritzt sozusagen ja. und das habe ich mir dann irgendwann am Ende des Jahres alles angehört, was auf diesem Diktiergerät war, was ja. ich da während der Fahrten drauf hatte. Ja. 85% konnte du sofort wegwerfen. Aber 15 waren manchmal Ideen, die ich dann ausgearbeitet habe. Unter anderem die Nippel. Und da war meine Tochter geboren gerade. Also ich war sehr angespornt, weil ich plötzlich eine Familie ernähren musste und, mhm. und größere Verantwortung spürte und dachte, Krüger, jetzt muss man irgendwie mal was, muss ich mal ein bisschen zusammenreißen, schreibe mal ein paar vernünftige Lieder. Auf alle Fälle habe ich den Nippel fertig und denke, okay, lustiger Song, guter Refrain. Und hatte damals neben meinen ganz, ganz vielen Konzerten, die ich hatte, jedes Jahr auch noch ganz, ganz viele Galas für große Firmen. Das, ja. das eine spielt dann quasi dem anderen in die Hände. Man hat dann plötzlich natürlich, wird man von großen Firmen engagiert. Das sind und immer super bezahlte Gigs. Sowas. Ja. Und bin, werde ich nie vergessen, in Darmstadt für eine große friseur zu Bedarf Firma, ich möchte den Namen nicht nennen, es war Weller, <lacht> äh, eingeladen und trete auf vor 1500 Friseuren.
2: Und früher gab's ja, war ja noch der Slogan der Friseursinnung: Was Friseure können, können nur Friseure. So.
1: Ja. Und Friseure hatten natürlich auch in ihrem Leben oder während ihres Berufs jeden Gag schon gehört, weil natürlich kennen sie den schon, Herr. Während der schnibbelt, hört <lacht> ja. er am Tag 50 neue Witze. Und ich denke, oh, das ist ein guter Test. ne die, Wenn die lachen beim Nippel äh, und das Gute wenn, bei Galas ist ja, da kann man ja, und wenn man das nicht ankündigt, dass das ein neuer Song ist, merkt das ja keiner. Das ja. heißt, du kannst dann so einen Song einfach testen mal eben. ne ja, ja. So, und ich spiele den Nippel vor diesen Friseuren, was damit endete, dass ich nachts um drei an der Hotelbar noch mit 40 betrunkenen Friseuren immer noch mal den Nippel spielen. Ja. Das heißt, ich habe den an dem Abend schon dreimal wiederholt in der Halle und Nachts in der Hotelbar auch noch zehnmal. Ja. Und als ich damit ausgeschlafen hatte, rief ich Birgit an und sagte, du, ich glaube Nippel, das hat was. Ja. Die Friseure haben sich weggeschmissen. Ja. So. Hatte aber gerade schon eine LP auf dem Markt. Das heißt, die LP davor, vor der Nippel-LP, die, die lief gerade an. Ja. Was auch eine ganz komische Situation ist, wenn du eine LP hast, die du promotest mit allen möglichen Songs, da war glaube ich Stau mal wieder, da war Staulied drauf, was auch gut gelaufen ist.
2: Ich bin jetzt Punk, war da glaube ich auch drauf. Ja,
1: sowas. Ja. Und du promotest das und weißt aber, du hast eigentlich einen den Song. Den Hit in der Tasche. Du hast ja. einen Song, <lacht> <lacht> den, den musst du jetzt eigentlich verheimlichen. Ne? Weil ja. den darfst du auch nicht zu früh raushauen, weil das ist bringt dann nichts. Nicht vergeud, ne? ja, klar. So. Ja. Also wenn ich Nippel erstmal <lacht> weggepackt, so und dann wirklich sehr, sehr motiviert die LP drumrum geschrieben um den Nippel. Die ja. ist auch als LP wirklich eine meiner Liebsten ja. und hab dann bin dann jetzt bei EMI Electrola war ich dann in der Zwischenzeit in Köln und bin zu Zumi, meinem E&A chef der also dafür zuständig ist, was mit der LP passiert und wie die promotet wird und so also bin ich zu Zummi gefahren. Ich habe vorher, ich habe die im Saalbau aufgenommen, in Witten, weil der eine gute Akustik hat und weil die Leute so amphitheatermäßig mhm. hintereinander hoch sitzen. Das heißt, sie können nicht alle gut sehen. Mhm. Und hatte Conny Plank, einen der berühmtesten Produzenten, den es früher gab, ja. der hatte als einziger in Deutschland ein quasi transportables Aufnahmestudio, einen Ü-Wagen würde man heute sagen, mhm. Und ich rufe also Conny an und ich sage, Conny, das muss jetzt richtig cool werden, weil ich habe einen guten Song dabei. Das muss geil aufgenommen werden, das musst du machen. Und dann hat Conny gesagt, ich mache sowas normalerweise nicht, aber für dich mache ich das. Und dann hat er tatsächlich Conny Plank die Aufnahme gemacht oh, wow. von, ja. vom Lip, von der Nippel-LP ja. und der ein super toller, netter Mann war, ja. Und eben ein genialer Techniker und sensationeller Produzent. Ich weiß nicht, ich weiß, wen der alles produziert hat. prozent also. Prozentlegende, muss man ja. sagen. Ja. Also Conny hat die Aufnahme gemacht und ganze Emi sitzt natürlich erst ersten beiden Reihen. Alles Emi und was weiß ich, was alles. Und nach dem ersten Abend, werde ich nie vergessen, kommt Zumi in meine Garderobe und sagt, Mike, wann habe ich das Band? Also früher musste man ja noch die Bänder dann, bin ich zu Conny ins Studio. und mhm. Der hatte einen ganz tollen... Auch Bauernhof in der Eifel mit einem super Studio mhm. drin, alles vom Allerfeinsten. Und dann wurde das gemischt und nochmal geschnitten, dann wirklich auf so Tonbandspuren, die wurden dann geschnitten und das dauert dann bestimmt eine Woche. Und ich sag zumi du, ich fahre jetzt zu Conny ins Studio übermorgen und dann fangen wir dann an zu schneiden. Ich denke so in einer Woche, zehn Tagen. Ja, ich frage nur, weil ich stopp dann zwei Presswerke in Holland und dann gehen wir mit 250.000, ich gebe dir zum Start schon mal Gold. Oh wow, das das ist hat ja krass. Er Mit 250.000 ist er quasi in den Markt gegangen. Ach, wie krass. Ja. Also der, der hat das auch der sofort hat das geahnt, ja, ja. Ja, Der hat das geahnt, Und die Reaktion in Witten war natürlich an dem Abend genauso wie bei den Friseuren in mhm. Darmstadt.
2: Mhm. Oh wow, aber sofort mit so einer Auflage in den Start, ist ja total krass. Ja. Ja, wow. Aber es ist ja dann auch zu Recht der Hit geworden, der, der es dann war.
1: Wir waren alle erleichtert, er war es dann,
2: ja. <lacht> was ist, was, ich habe jetzt, ich habe eine Frage, die ich, die mir seitdem ich äh, irgendwie den, den Nippel kenne und auch, und auch andere Platten von dir kenne, die mir seitdem unter den Nägeln brennt. Ich, sie ist ein mini bisschen, sie ist nicht ketzerisch, aber es ist, es ist jetzt mal, ich muss jetzt mal eine Journalistenfrage stellen. Okay. Und zwar, das Album nach dem Nippel hieß Der Gnubbel. Ja. War, hast du
1: da versucht, den Nippel zu wiederholen? Nicht zu wiederholen, aber ich hatte diese Knubbel, dieses Wort fand ich so lustig. Ja. Ich hätte auch auch den Knubbeln eigentlich nicht als Haupttitel genommen auf der LP. Aber die Plattenfirma doch ja, das. Ja genau. Wäre. Ja verstehe. Ja. Klassische Plattenfirma-Fehler.
2: Ja. Äh, zu glauben, man kann das so, äh, man kann das so wiederholen. Das, aber ich bin so froh, dass ich diese Frage jetzt endlich losgeworden bin. Ja. Ähm, zu Recht. Ja. Also die hat mir seit Jahren <lacht> hat die mich um den Schlaf gebracht. Jetzt ist ja interessant, dass quasi parallel zu dieser äh, Musikkarriere die ja äh, die ja super lief und die ja ein wunderbares Ein- und Auskommen beschert hat gleichzeitig diese ganze Fernsehsache bei dir so Fahrt aufgenommen hat und so langsam losging. Du hast mal erzählt, eine Episode, die ich mit großem Genuss gehört habe, weil du das im Supernasen-Podcast auch nochmal so aufgedröselt hast, wie du eigentlich an vier gegen Willi geraten bist. Weil ja. das ist eine Show, die auch meine Kindheit extrem geprägt hat, weil die immer Schulhofthema war am Montag. Ja. Und du bist da ja richtig, also so richtig Absicht
1: war das nicht, dass du da am Ende standst. Nee. <lacht> Allen Warnungen zum Trotz, Hauptsächlich der Warnung von Birgit habe ich das gemacht, ja. weil da war ja schon äh, Supernasen gewesen. Mhm. Das heißt, ich war nicht nur gewohnt, dass ich in den LP-Charts auf 1 bin, sondern ich war es jetzt noch zusätzlich gewohnt, dass ich in den, den Kinocharts Kino auf 1 bin. Mhm. Und zwar nicht einmal, sondern mehrere Male hintereinander. Ja. Das heißt, alles, was ich bis dahin gemacht hatte, war Immer nur eins. Ja. So Jetzt kommt einer vom Fernsehen und sagt hier, wir machen ein Casting für eine Samstagabendshow. Nur hatte ich vorher weder im Dritten noch im irgendwo eine Show moderiert. Das fiel aber nur meiner Frau auf. Also die sagt natürlich zu Recht, Mike, wie? Samstagabendshow? Kannst du nicht irgendwie mal irgendwas auch im dritten Anfang ja. oder so wie normale Menschen <lacht> im Fernsehen arbeiten. Ich sag wieso jetzt hallo ist schon mal irgendwas schiefgegangen so ne wenn man ja. wie man dann so denkt ja. ich gehe da mal hin zu dem Casting so und dieses Casting war so die hatten da in der Sendung spielten ja zwei Familien gegeneinander und die hatten also zwei quasi Familien da mit mhm. denen man auch Gespräche führen musste beim mhm. Casting und dann spielten wir da ja in der Sendung nachher später total verrückte Spiele und da hatten die so einen Spieleparcours aufgebaut und unter anderem mussten zwei Kandidaten sich so zusammengeklebte Gummistiefel anziehen und damit über diesen Parcours ja. kommen, möglichst schnell. war ja. eins der Spiele. Da musste man das Spiel erklären und die Zeit und was man so in seiner Sendung dann auch machen muss. So, der Trick, den diese unglaubliche Redaktion sich ausgedacht hatte, war, dass die Kandidaten nicht in diese Stiefel passten. Ja. Und wie ich später erfahren habe, haben wohl 90 Prozent der Leute, die sie da gecastet haben, ich weiß gar nicht, wer da sonst noch war, aber es sollen tolle Namen dabei gewesen sein, haben das Spiel abgebrochen und haben gesagt, hier Leute, die Schuhe passen nicht, Requisite, wir brauchen neue Schuhe. Ja. Mike, in dem, dem das sowieso Wurscht war, dieses ja. Casting, sagt, Leute, die Schuhe passen nicht, das ist doof. Hier, du hast einen Schlips um, nimm ihn mal ab, ich bind euch die Füße zusammen, und dann vergessen wir die Stiefel, dann spielen wir das mit zusammengebundenen Füßen. Ist ja ähnlich. Ne? Ja, so, ja. also schlips ab. <lacht> so. Also einen Tag später kriege ich ein Schreiben oder einen Anruf vom BR: Mike, wir lieben dich, du bist unser Samsa-Abend-Moderator. Wahnsinn. So. Ich sage zu Birgit: Siehst du? <lacht> da sagt sie: Ja, wie siehst du? Hast du schon mal. Weißt du überhaupt, was du da machst? Was, ja. das, was, was, was glaubst du, was das ist? Ich sage, wieso? Ich habe ich hab dieses Casting, ich sagte, ja, das, wo war das Casting? Ich sage also, in so einer Halle da beim BR. Ja. Und Samstagabend schon, was meinst du, wo das ist? Ja. So. Und dann daran habe ich mich erinnert, als ich nach Nürnberg in die Messe, in die Messehalle kam und diese gigantische, für damalige Zeiten uns allein unsere Monitorwand, wo wir das Schlussspiel gespielt ja. haben. Da wurden Spezialisten aus Amerika eingeflogen, die die Computer bedient haben dahinter.
0: Ja.
1: Äh, die war, glaube ich, 20 mal, keine Ahnung, 15 ja. Meter. Ja. Äh, und ich sitze da in dieser Riesenhalle <lacht> oben ganz alleine und gucke mir dieses riesige Bühnenbild an. Und oben steht ganz groß drüber, vier äh, gegen Willi. Und ich denke, scheiße Krüger, <lacht> <lacht> was machst du hier? Deine Frau hatte recht, das ist doch größer, als du so dachtest. Und dann kam zum Glück Claudi Fröhlich um die Ecke geschossen, der damals der Regisseur war, ja. und sagte: Ey, Alter, äh, ich mache mit Jürgen von der Lippe Shows, ich mache mit allen Shows, dir bringe ich das auch noch bei. Und dann hat der mich tatsächlich echt an die Hand genommen und hat mir erstmal erklärt, was das da bedeutet. Ne? Ja. Da, da, ist nicht, da fährt eigentlich eine Kamera wie bei Supernasen vor dir her. Und in die, die musst du nicht mal reingucken, sondern da fahren acht Kameras. Ne? Ja. Und du musst wissen, in welche, wann und wo und, und wo deine. Damals hatte ich auch nicht zwei Kandidaten, sondern vier. Natürlich. Ja. <lacht> Showacts und was weiß ich, was alles. Und ich sage, Claudi, ja, komm, wird das? das wird schon. <lacht> Ja, so fing das an. Da hat man dann so eine Woche geprobt wahrscheinlich
0: ja.
2: äh, für die Show. Ja, damals dann, hatte man
1: noch viel Zeit. Ja. Ja.
2: Da hat man eine Woche geprobt und dann auch die ganzen Abläufe und so. Und dann, wie, weißt du noch, wie aufgeregt du dann vor der ersten, Shows letzten Endes, äh, vor der ersten Show letzten Endes extrem,
1: warst? Extrem, ja, ja, extrem. Äh, weil da hast du natürlich, ich war es immer gewohnt alleine, ich war für mich selber verantwortlich. Klar, äh, nur mit einer Gitarre. Ich gehe da raus mhm. äh, und okay, viele Leute da, alles gut. Äh, aber ich wusste ja, dass ich das, was ich da mache, kann. Mhm. Äh, bei dieser Samstagabend-Show wusste ich es nicht. Mhm. Und du hast plötzlich dieses Gefühl, ey Leute, ich habe ja 100 Mann Team. Ja. Da draußen stehen vier Ü-Wagen. Das wird Samstagabend ARD, also unter 15 Millionen, mhm. guckt hier keiner zu. Mhm. Und hier laufen 80 Mann Team seit einer Woche um mich rum, die ja. mich alle betüddeln und gucken, dass es mir gut geht. Und Claudi Fröhlich sitzt da an so einem riesen Mischpult mit zwei Kattern und guckt mir Fröhlich zu <lacht> und sagt, ich habe es ihm erklärt, er hat es nicht begriffen. So, Also da hast du schon, wo du sagst, ey Leute, die Verantwortung hat zugenommen. Ja. Ich weiß noch, ich war mal Dozent für
2: Medienethik in Berlin an der Hochschule. Und da habe ich Vier gegen Willi ganz oft als Beispiel genommen dafür, was noch in den 80ern im deutschen Fernsehen möglich war. Weil ich habe gesagt, dann war hier eine Show, da mussten Familien ihre Wohnzimmer einsetzen, um gegeneinander zu spielen und haben dann die wildesten und anstrengendsten und verrücktesten Spiele gegeneinander gespielt und am Ende hat ein Hamster entschieden, ob sie gewonnen haben. Ja, und ob sie,
1: ob sie sage und schreibe 10.000 Mark gewonnen genau. haben. Genau, oder ja. und
2: den anderen hat dann haben dann die Totenhosen das Wohnzimmer
1: zertrümmert. So, genau. Ja. Das, aber das kann man heute überhaupt niemandem erklären, so eine Nein, Show. weil es es wäre auch völlig unmöglich und es war für damalige Zeiten ja schon Hast wirklich du? hart an der Grenze. Ja. Ich hatte ja immer Sonntag die Schlagzeilen in allen Zeitungen ja. und Birgit hat natürlich zu Recht gesagt, hier Alter, da musst du erstmal wieder gegen anarbeiten dass du hier dein Image, das du vorher hattest, das hat, ist gerade so auf der Kippe. Du bist hier plötzlich jetzt der Böse. Du lässt alten Postbeamten, älteren Postbeamten, älteren Herren eine Punkfrisur schneiden. Aber das, war, du äh, war, hattest,
2: das war quasi die Angst, dass du jetzt das, das Image des Bösen... Äh nee,
1: nicht meine, aber Birgis. Ja, Und da hat für. sie natürlich recht gehabt. Ja, ja. Weil die hat, die hat natürlich ein ganz anderes Gespür dafür, was ihr Mann da draußen treibt. Mhm. Weil die das von außen sieht, wenn du da der große Hero bist plötzlich, weil du bist natürlich dann auch auf der einen Seite... Gab es ja ganz viele wie dich, die, für die war das Kult, ne? ja, Die haben die haben der Sendung entgegengefiebert, was macht er jetzt wieder? Ja. Aber Birgit hat das natürlich extrem kritisch gesehen. Und zum Glück haben wir das ja so dann noch so hingekriegt, dass, dass es jetzt immer noch positiv, ja. positiv in meiner Vita bewertet wird. Ja. Äh, aber das hätte auch ins Auge gehen können, da hatte sie schon recht.
2: Ich habe es gibt eine Geschichte, die, ich, ich weiß nicht genau, wann die passiert ist. Ich würde die zeitlich ungefähr so in die Ecke einordnen. Und zwar heißt es, dass du mal mit Jürgen von der Lippe und Karl Deil, dass ihr zusammen mal eine komplette Minibar im Hotel ausgetrunken habt, weil ihr wissen wolltet, wie viel das kostet.
1: Ja, das war in Baden-Baden. Wir waren alle in irgendeiner Fernsehsendung, ich glaube Montagsmaler oder so. Sigi Harreis. Sigi Harreis, davor Frank Elzner. Stimmt, also. Und da gab es immer Teams und ich glaube, wir waren Team Comedy. Ja, und hatten hinterher noch irgendeine Gala, Karl und ich. Ich weiß nicht, irgendeinen Kurzauftritt irgendwo, keine Ahnung. Ja. Und hatten auch eine Verhältnis, weil das wirklich nur kurz war, eine verhältnismäßig kleine Gage, nämlich ich glaube 3.000 äh, Mark. <lacht> okay, wow. Und dann haben wir gesagt, ja, dann nehmen wir dann nehmen wir Jürgen mit dann teilen wir das <lacht> durch drei. Kriegt jeder 1.000. Gut, also wir nehmen Jürgen auch noch mit und kommen dann ins Hotel und waren schon... Guter Dinge und da war irgendeine Studentenfete in dem Hotel. Und dann hat Karl gesagt, ja, das ist glaube richtig, jetzt verballern wir die Kohle. Und dann haben wir die alle eingeladen und das wurde dann so eine rauschende Ballnacht da. Ja. Und dann hat mir natürlich schon ein bisschen mehr getrunken und dann habe ich damals mit Jürgen immer Schach gespielt, weil Jürgen ist ja begeisterter Spieler in jeg jegliche Form von Spielen ja. und Schach gehört dazu. Und wir haben beide Schach gespielt damals. Und irgendwie kamen wir auf die Idee, komm, wir spielen noch eine Runde Schach. Ich kann mit, sagt Karl. So. Also wir spielen Schach, konnten aber auch nicht mehr so richtig die Figuren erkennen auf dem Brett. Auf alle Fälle kniet Karl irgendwann vor der Minibar, war aber mein Zimmer, und sagt, guck mal, hier ist eine Minibar, das ist doch toll. Hat da schon mal einer ausgetrunken? Und ich, wir sagen, nein, wahrscheinlich nicht. Das sollten wir jetzt tun. So, auf alle Fälle haben wir dann gesagt, dann aber auch alles, also ja. von Chips bis Salzstangen und früher waren die in guten Hotels noch sehr gefüllt, Diese, ja, da war also noch Champagner drin, Rotwein, mhm. Weißwein, jegliche Art von Schnäpsen, mhm. Wodka, Whisky, alles. Ich hatte und auch so. mal eine Minibar, in der es sogar Zigaretten gab. Nee, das, das war das damals mir, nicht, das ist mir einmal passiert. aber auf alle Fälle waren die noch gut gefüllt im Gegensatz zu heute ja. und wir also uns da gemacht und das dann tatsächlich auch fast geschafft bis zum Ende und dann können wir uns auch noch an nicht mehr viel erinnern auf alle Fälle treffen wir uns am nächsten Mittag irgendwann an der Rezeption und die, die Geschichte vergisst man natürlich auch nicht sagt die nette Dame an der Rezeption zu mir also erstmal zu Karl was hatten die aus der Minibar ich hatte ein Bier und Dings und, und Jürgen sagt ich hatte einen Rotwein und ein paar Chips und Sie, Herr Krüger, ich sage, ich hatte alles. Und die sagt, wie? Ich sage, ich hatte alles. Alles aus der Minibar. Ich sage, ja, alles. Das ist so eine Art Test auch. Ja, dann rechne ich das mal zusammen. Ja, das wäre nett. Und da, seitdem wissen wir, dass eine Minibar damals ähm, in einem sehr guten Hotel in Baden-Baden, ja. eine vollgefüllte Minibar, irgendwas um 740 ich Mark, da, Mark ich gekostet ja. hat. Ich hätte, ich, hätte, ich hätte mehr befürchtet. Hm. Da, Birgit hat natürlich hatte ich ein längeres Gespräch <lacht> zu Hause. Du hast schon mal gesagt,
2: ich wäre auch danach eingefallen, dass man einfach auf dem Zettel das hätte zusammenrechnen können, der auf der Minibar liegt.
1: Ist uns später äh, eingefallen. <lacht>
2: <lacht> Manche Sachen muss man selber fühlen. Ja, man muss es merken. Da, ja. <lacht> das, ist, das ist wie auf die Herdplatte fassen. Du hast ja dann, also äh, vier gegen Willy liefst du drei Jahre, BR, ARD, Primetime, Samstagabendshow und so. Und dann bist du ja auch relativ früh auf die Privaten gewechselt.
1: Ja, ich war ja einer der ersten, der auf die Privaten ja. gewechselt hat. Weil auch da ich natürlich immer, ich mochte alles, was so neu ist, was noch keiner gemacht hat und so. Da hatte ich irgendwie haben sie mich immer leicht gekriegt. <lacht> Auf alle Fälle hatte ich ja immer schon ein enges Verhältnis zu RTL, als RTL noch Radio-RTL aus Luxemburg war. Mhm. Radio Luxemburg hat mir sehr viel geholfen in meiner Karriere und vor allem Frank Elzner, der damals Chef von Radio Luxemburg war. Und die fing dann an, in Luxemburg Fernsehen zu machen plötzlich. Das heißt, Hans Meiser, der ja leider auch jetzt von uns gegangen ist, der hat die Nachrichten gemacht, glaube ich, aus so einer Art Garage irgendwo neben in so einem kleinen Studio. Ja. Und sonst hatten die, also wirklich dann irgendwie noch einen, der machte lustige Spiele, dann einen so ein Hütchenspieler, Giovanni. Ponto Salvatore. Pronto Salvatore, <lacht> ja. genau. Und da haben die gesagt, wir müssen eine Talkshow machen, lustig wäre eine, eine lustige Talkshow, wäre cool. Mike, hast du nicht Lust? Da war ich gerade irgendwie zu irgendeinem Interview da. Ich sage, ja, ja, warum nicht? <lacht> und dann sage ich, ja, dann machen wir eine Talkshow. Das Problem bei der Talkshow war, habe ich auch erst zu spät gemerkt hinterher, die haben wir in Luxemburg produziert und zwar in so kleinen Kneipen. Die Idee, Grundidee war gut, ja. bis darauf, dass natürlich die in den Kneipen alles Luxemburger saßen, die ja. uns gar nicht verstanden ja. haben. Das Genial. Heißt, wir, haben da, wir haben da lustige Sachen erzählt okay. äh, und hatten auch für damalige Zeiten wirklich tolle Besetzung. weil natürlich alle gerne mal, hey Privatfernsehen, das ist neu, da fahre ich mal hin. Mhm. Also von Inge Meisel mit Mary Roos und Hans-Werner Olm zusammen, also wirklich tolle Sendung, mhm. auch sehr lustige Sendung. nur in der Kneipe haben uns alle Fragen mhm. angeguckt, weil die sprachen natürlich alle luxemburgisch. Yes. Der Einzige, der immer laut gelacht hat, war unser Regisseur, der war hinter so einer Molton-Wand versteckt ja. und den hörte man dann immer. <lacht> und dann haben wir gewusst, ah, das war ein guter Gag jetzt gerade. Das hieß übrigens Krügers Nationalquark. Ja. Ging, das, ging das lang, ging Krügers Nationalquark lang?
2: Also, ja, weil, bestimmt, das, bestimmt. Ich wenn glaub, da vor Ort keiner lacht, dann war das ja irgendwie... Doch, nee, haben
1: wir durchgezogen. Ja. Wir hatten auch gleich, weil wir sendeten ungefähr bis Karlsruhe ja. von Luxemburg aus <lacht> ja. und hatten deshalb, unser Hauptsponsor war Karlsruher Bier. ja. Und von daher war die Stimmung immer gut. Ja.
2: <lacht> da war ja auch noch Björn Hergen Schimpf bei. Ja, der Björn Eltern haben was, ne?
1: da. Und also Helga war auch schon da. Ja. Jochen Pützenbacher. Also alle, die Radio vorher da gemacht hatten, die haben dann plötzlich jetzt Fernsehsendung moderiert. Das war lustig.
2: <lacht> ist denn, gab es sozusagen die Versuchung, dass du gesagt hast: Ah ja, das Fernsehen machen und irgendwie Sendung moderieren und so, das, das ist ja viel komfortabler. Das reicht mir. Da muss ich ja gar nicht mehr Touren und Platten machen und so, sondern kann mich einfach nur noch darauf konzentrieren?
1: Nee, zu der Phase noch nicht. Also da war ich noch immer in, in dieser, nicht Mühle will ich nicht sagen, aber da war ich immer in diesem Rhythmus LP machen im Herbst, irgendwann Herbst über Weihnachten bis zum Frühjahr, dann Promotion-Tour, dann Beda tour im Sommer, die neuen Sachen testen, dann Deutschland-Tournee. Also das mhm. war eigentlich immer ein wiederkehrender Rhythmus jedes Jahr. Und dann hast du natürlich, wenn du den Erfolg hattest mit Schallplatten wie ich, auch langfristige Verträge. Das heißt, du kannst dann nicht auch plötzlich sagen, nee, Leute, auch oh, die nächsten beiden LPs, die vergessen mal. Okay. Da sagt dann die Schallplatten, wenn man die Mike hatte, Du hast schon für drei LPs unterschrieben.
2: Ja. Aber wenn das so ein fester Ablauf war, dann ist das ja, dann wurde das nicht irgendwann zu so, so einem Trott? Oder gab es mal Phasen, wo das, wo das sich angefühlt hat wie so ein Trott?
1: Nee, also das, das hat ja meine Frau auch gesagt, auch immer, die natürlich zu Recht sagt, ich war viel alleine in meinem Leben, ja. weil es gibt ein einschneidendes Erlebnis für mich, der das, wenn du unterwegs bist, okay, dann sagst du natürlich, ich habe jetzt meine Frau lange nicht gesehen und ich vermisse meine Tochter und Damals gab es ja weder Facebook noch äh, FaceTime, so, mhm. sondern du musstest, hattest auch ja mal Glück, wenn du ein vernünftiges Telefon hattest <lacht> auf dem Hotelzimmer ja. und hattest auch dementsprechende Telefonrechnungen jeden Monat. <lacht> Aber die sagt natürlich zu Recht, du warst eigentlich immer unterwegs, weißt du das eigentlich? Und ich bin mal, die zum Glück ja auch heute noch unser Geld verwaltet und damals auch schon äh, zu ihr gekommen sagt, die macht sie gerade Jahresabrechnung und sagt, weißt du eigentlich, wie viele Reisetage du hattest letztes Jahr? Und ich sage oh, ich sag mal, was sag ich mal, so 200, ja, 298. Und das Ach, ist dann, dann doch viel, ne? Wow,
2: ja. Wow, das ist ja krass. Also da, zwei Monate zu Hause gewesen. Ja. ja. Krass. Ja, das ist tatsächlich sehr viel. Da verstehe ich, dass man, das, dass man das ändern will. Andere wichtige Geschichte, über die wir noch sprechen müssen, ist, du bist in der Top 10 der aktuellen Sportstudio-Torwand, äh, weil du vier Treffer an der Torwand hattest. Ja. 1984.
1: Ich bin der einzige Nicht-Fußballer, der da in den Top Ten ist. Das war auch wieder so eine lustige Geschichte. Da war ich mit Thomas im in, in Sportstudio, mhm. weil wir Promotion gemacht haben für einen Film. Und dann, okay, wenn du da erstmal bist, dann musst du natürlich auch auf die Torwand schießen. Nur habe ich früher tatsächlich viel Fußball gespielt, als ich so 16, 17 war war ich Schülerauswahl in Schleswig-Holstein, also ich habe ganz gut Fußball gespielt. Thomas hat in seinem Leben überhaupt noch nie Fußball gespielt. Der nicht. hat da zweimal reingetroffen, das war eigentlich das größte Wunder. Ja. Tommy trifft also da zweimal rein und ich treffe aber viermal da rein und treffe den fünften ganz knapp oben innenkante, leider. Ja. Sonst wäre ich einer der ganz wenigen, die da fünfmal reingetroffen haben. Ja. Aber auch da war es schon so, dass der Moderator sagte äh, und jetzt gucken wir alle auf die Uhr, es ist nicht zusammengeschnitten, es ist live. Er hat jetzt tatsächlich viermal hier reingetroffen und das ist natürlich heute immer sehr lustig, wenn ich Fußballer freunde. Ich habe sehr viele Freunde aus der Zeit, aus, aus, die heute äh, leider manche tot sind, aber mit vielen bin ich immer noch befreundet. Und wenn wir uns treffen, also so Rainer Bohnhoff oder Bernd Wehmeyer und der mhm. Vizepräsident vom HSV ist einer meiner besten Freunde. Von daher äh, kommt natürlich immer der Spruch, ja, Leute, wie oft habt ihr hm. da rein? <lacht> äh, tja, ja, denn man kann es oder man kann es nicht. Du bist ja auch Ehrenmitglied bei Wolfsburg, glaube ich. Ne? Ja, das ist aber äh, rein zufällig. Ja, das, ja, ist, das ist eine Ehrenbürger, ja, Ehrenbürger, äh, die aufgezogen wurde. Du kriegst oft so Sachen, wo du sagst, okay, bin ich auch, aber äh, ich weiß nicht wirklich wie. Also ich bin auf einer großen Gala für die aufgetreten und ja. da waren die so begeistert, dass sie mich gleich da zum... <lacht> Ehrenmitglied Mitglied der Wölfe gemacht haben. Aber eigentlich HSV, dein Verein. Ja, stimmt. Ja. Du
2: hast auch früher so ein bisschen gespielt und es gibt ja auch so, so Bilder von so Promi-Turnieren, wo du damit gespielt hast. Und ja, so.
1: ich habe also in der legendären NDR-prominenten Mannschaft, die dann immer für einen wohltätigen Zweck gegen irgendwelche Städte gespielt hat. Mhm. Früher, als ich noch laufen konnte, auch noch länger als eine halbe Stunde am <lacht> Stück laufen konnte. <lacht> das würde ich heute nicht mehr machen. Äh, habe ich zum Beispiel ein, eine Mannschaft, an die ich mich erinnere, war Magath, Netzer. Uwe Seeler, Rubesch, Mai Krüger, Korbion. So. Das also war die NDR-Mannschaft, da waren ja richtig Profifußballer dabei. Ja, klar. Und und so. ja. Wir haben auch oft gewonnen. bisschen unfair, <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> also, Aber ja für einen guten Zweck. <lacht> ja.
2: Hast du denn vor der, hast du vor der Sportstudio-Torwand geübt? Nein, nein, nein. <lacht> hast du so, ein, hast so, einen, hast so einen guten Fuß. Oder? Ja, 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 ja.
1: Also ich, ich konnte das mal ganz gut. Na, verstehe. Wenn wir
2: jetzt über alle Stationen deiner Karriere sprechen, dann sitzen wir morgen noch hier, weil es ja da noch tierisch weiterging, also sieben Tage, sieben Köpfe natürlich, auch nochmal ein Riesenerfolg gewesen, diese Show, wo du zur Stammbesetzung gehört hast und da irgendwie jeden Freitag saßt mit den, mit den Kollegen und Kolleginnen und, und das Wochengeschehen kommentiert hast. Jetzt sind wir kurz vor deinem Geburtstag, hast jetzt in zehn Tagen oder so hast du Geburtstag. Bist du an so einem Zeitpunkt angekommen, wo du so eine, also es klingt immer so ein bisschen pathetisch, aber wo du so eine kleine Bilanz ziehst, wo du sagst, dort ist schon alles ganz gut gelaufen. Ich weiß, was ich so schön finde, ist, dass du, dass du auch immer wieder betonst, dass du einfach auch wahnsinnig viel Glück gehabt hast, dass du einfach zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten an der richtigen Stelle warst und so. Aber alles Zufall war es ja nicht. Also, es ist ja auch, ich, ich, aber ich finde, ich finde das so beeindruckend, dass du so im Gegensatz zu vielen deiner Kollegen immer sehr diszipliniert auch warst bei allen Dingen, die du getan hast.
1: Ja, du musst in dem, also, wenn du in dem Geschäft nicht diszipliniert bist, dann wird es schwierig, ja. weil äh, das geht nur. Alleine so eine Tournee geht nur, wenn alle zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Mhm. Ich muss immer am richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, nämlich um acht. Da warten die Leute, dass ich da auf die Bühne gehe. Mhm. Vorher muss alles geklärt sein, Technik und so. Also da kommt viel zusammen und wenn das nicht klappt, dann kannst du eine Tournee gleich erstmal vergessen. Mhm. Das heißt, es zu dem Geschäft gehört außer Kreativität, was für mich immer noch an erster Stelle steht, auch heute noch. Ich finde es immer noch toll, wenn ich eine super Idee habe und ich die dann ausarbeite und die kann ich eben heute selber veröffentlichen, weil ich einen YouTube-Kanal habe, brauche ich keinen mehr zu fragen. Das heißt, ich mache mit meinem Kumpel Slizzy, gehe ich ins Studio und dann produzieren wir einen Song, den wir cool finden und dann veröffentlichen wir den. Mhm. Das ist natürlich in den heutigen Social-Media-Zeiten toll für einen wie mich, der einfach neue Sachen toll findet, dass er einfach sagt, Leute, ja, mache ich. Ja. Super. Und ja. wie ich das mache, entscheide ich. Das ist, ist für mich von den neuen Medien her der größte Vorteil, den, den ich da erkenne und der mir auch unglaublich viel Spaß macht. Aber auch da musst du natürlich diszipliniert sein und du musst sagen, ja, was wollen wir damit erreichen? Und ich habe immer, wenn ich irgendwas gemacht habe, mir überlegt, was, was kann damit passieren, was möchte ich damit erreichen? Die Ziele sind natürlich heute ganz anders, das heißt heute habe ich ganz viel Zeit mit meiner Familie. Das freut mich auch sehr. Das ist auch sehr wichtig, weil ich eine Enkeltochter habe, mit der ich sehr viel Spaß habe und mich viel mit ihr beschäftige. Wahrscheinlich mehr, als ich mich mit meiner Tochter früher beschäftigt habe. Hm. Sie ist mir zum Glück nicht böse, weil wenn ich zu Hause war früher, dann habe ich mich mit ihr beschäftigt. Aber das ist Disziplin ist ein Top-Thema im Showgeschäft, weil wer, wer das nicht hat, der ist ganz schnell weg, weil wenn du einmal zu spät zu einer Fernsehsendung gekommen bist, früher, wo es darum ging, live, Leute, 20 Millionen. Und wenn du dann zehn Jahre mit Rudi Karel sieben Tage, sieben Köpfe gemacht hast, ja. da hättest du ja mal zu spät zur Probe kommen können. Immer alles Gute, <lacht> viel Spaß. Das hättest du einmal gemacht ja. sozusagen. Ja, ja. Von daher, und Rudi war eben ist auch ein großes Vorbild gewesen, weil der war eben der Gottfaser der Disziplin im Showgeschäft. Ja. Dafür haben ihn viele gehasst, aber ich habe das immer sehr bewundert, weil ich eben ähnlich arbeite und Rudi hat ja eben den Satz gesagt, wenn du was aus den Ärmel schütteln willst, dann musst du vorher was reingetan haben <lacht> und da hat er recht.
2: Irgendwann hast du mal gesagt, so als deine Tochter auch noch klein war, dass du super gerne mit der nach Florida geflogen bist, um, uh, um ins Disneyland zu gehen und so. Jetzt fliegst du immer noch gerne nach Florida?
1: Wir waren gerade, äh, ist aber auch schon länger her, äh, wieder mal in, in Amerika, äh, auch dann wieder in Florida. Meine Tochter ist jetzt natürlich verhältnismäßig groß schon. <lacht> jetzt kommt meine Enkeltochter dran. Also ich denke, wenn die so noch ein paar Jahre älter ist, dann werden wir mit der mal äh, ins Disneyland fliegen. Äh, früher war es natürlich für meine Tochter viel, viel schlimmer, als es jetzt für meine Enkeltochter ist. Äh, früher wurde ich natürlich auf der Straße extrem erkannt ja. Ich habe einmal versucht mit ihr, mit meiner Tochter, da war sie so zehn, in Hamburg äh, zu Hagenbeck zu gehen. Da in haben wir dann innerhalb von fünf Minuten drei Schulklassen verfolgt. <lacht> äh, und ich habe sie weinend auf dem Arm ja. auf dem Parkplatz getragen. Ja. Und habe dann gesagt, weißt du was, wenn du noch ein paar Jahre älter bist, dann fliegen wir mal dahin, wo deinen Vater keiner kennt, nämlich nach Amerika. Und da holen wir das dann alles nach. Das haben wir dann noch ein paar Jahre lang gemacht. Na, sehr
2: schön. Mike. Ey, vielen, viel, Also ich fand es wirklich wahnsinnig toll. Vielen, vielen Dank, dass du mir diese ganzen Sachen alle erzählt hast. Gerne, war mir eine Freude. War, war mir auch eine große Freude. Ich fand es ganz äh, fantastisch. Vielen Dank an Ivy, die uns hier heute ja. äh, eingeladen hat. Vielen Dank an Charlotte, die Producerin heute vor Ort. Ja,
1: Ivy muss ich loben, weil Ivy, das haben wir ganz vergessen, jetzt ist das Highlight meiner Karriere, habe ich jetzt eigentlich erst erreicht. Weil ich, äh, muss man wirklich sagen. Äh, weil ja. ich ja äh, mit <lacht> Thomas Gottschalk, diesem legendären Ex-Wetten-Das-Moderator, ja. die Älteren erinnern. Sich noch, Hat man schon mal gehört, ja, ne? habe hab ich ja einen Podcast, so wie du ja auch jetzt ja. mit mir einen hast. Und da ist Ivy, unsere Producerin. Da sind wir sehr happy, weil Ivy den ganzen Schwachsinn, den wir so erzählen, während wir so eine Aufzeichnung machen, natürlich so super filtert, dass wirklich nur diese paar Gags, die wir dann loslassen. Ich weiß nicht, wie sie das immer hinkriegt, aber die Gags sind alle drin und der Schwachsinn ist raus. Also großes Kompliment an Ivy.
2: Das stimmt. Fantastischer Podcast. Unbedingt hören. Vielen Dank, dass wir uns heute unterhalten konnten, Mike. Das War, war mir eine Freude. Für, das war für mich ein großer Gewinn und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder wiederhören hier bei der NBE und bis dahin, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung von und mit Jetzt Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.